0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en janvier 2023 et vous écoutez les chroniques de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Garay décidément depuis ce début d'année 2023, il y a dû laisser aller car j'ai opté pour des intros en total impro puisque je viens hands in the pocket. Alors en même temps, est-ce que j'ai besoin de parler longuement pour présenter celui qui va m'accompagner tout au long de cette émission Fort à parier qu'il peut parler pour nous deux sans même avoir besoin de reprendre sa respiration. Je parle de mon sparring partner de jeux de société en ligne, c'est Flavien. Salut Flavien.
1: Salut Paul Gara, j'espère que tu vas bien. Alors moi j'ai rien préparé non plus, enfin j'ai quand même écouté les chroniques. Mais, euh, ah, mais bien. la dernière fois c'était il y a deux ans je pense qu'on avait fait à peu près ensemble où euh, ouais. j'avais préparé ouais, ouais. un petit autour du jeu pour chacune des chroniques. J'ai eu cette idée cette nuit mais je me suis dit que ça ferait erudite et euh, que ça me donnerait du boulot du coup euh, je me suis dit non.
0: Ouais, du, du boulot pendant la nuit euh, au lieu de jouer euh, sur euh, BGA ou,
1: ou Tabletop. Tout à fait. Donc j'arrive <rire> moi aussi non. les mains dans les poches puisque je suis aussi traducteur officiel de l'anglais pour Ends in the Pocket, voilà. <rire> <rire>
0: oui, exactement. Meilleure expression, meilleurs euh, faux amis, <rire> je ne sais pas, j'espère. C'est comme Ad the strawberry" qui n'existe pas en anglais, malheureusement. On aimerait bien, mais euh, on peut pas dire je suis Ad the strawberry" euh, pour la préparation de cette émission, non, ça non, ne se
1: dirait pas. Ça se dirait pas.
0: Euh, on va également remercier alors bah on vous souhaite à tous une bonne année hein, parce qu'on l'a pas encore euh, on, 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 on moi je l'ai déjà fait parce que dans une autre émission mais je le refais il y a pas de souci donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2023 bah avec Proxyo bien sûr hein Proxy Jeux dans vos oreilles et on va remercier également nos donateurs et donatrices qui nous soutiennent et qui, bah, qui nous aident à réaliser nos podcasts grâce à leur aide financière. Donc on remercie Nipar, Train Aube, Vinzar, Mathieu Bossu, Wadri, Retrofix, Nico Como, Raduris, Courju, Altaripa, Gobarkas, Monsieur Patate, Alès, Max Rioc, J.B. Ramon, Philippe Leray et Maverick.
1: Yes, merci beaucoup à toutes et tous et on remercie aussi la Caverne du Gobelin qui nous soutient depuis maintenant quelques années. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques qui sont situées à Nancy, à Metz, à Pont-à-Mousson et à Thionville. C'est aussi un site de vente en ligne euh, que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com et euh, toutes ces boutiques sont équipées également d'un café-jeu. Donc
0: euh, on va commencer par les commentaires euh, de l'émission précédente, donc les chroniques de décembre où j'étais accompagnée de Dany. Mmh. Alors, on a eu pas mal de retours, euh, bah, comme souvent sur la chronique du Pionfesseur, qui était consacrée au Card Driven, mmh. donc euh, avec des échanges, de, euh, et même sur le Discord, beaucoup d'échanges pour euh, demander des précisions. Même euh, certaines personnes n'avaient pas l'air tout à fait d'accord avec certains des jeux... Que le professeur avait cité comme exemplaire du, enfin comme euh, voilà étant des bons exemples de cartes driven, j'ai vu pas pas mal de messages. Mm. Parce que finalement c'est vrai que quand euh, on peut le comprendre avec des cartes, il ben, y a beaucoup de jeux avec des cartes, mais c'est pas juste le fait qu'il y ait des cartes. Euh, et en fait, si on le traduit comptent, hein.
1: exactement, c'est mené par les cartes, conduit par les cartes, et donc c'est effectivement ce que ce que euh, ce qui citait euh, qu'on trouve beaucoup dans dans les dans, dans des euh, trucs simili-wargame, genre Nettoyage Struggle et compagnie, c'est vraiment c'est la carte qui te dit ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire, et, tout, euh, tout à fait. Euh, ouais. Moi, j'avais découvert Fire and Stone, euh, siège, pas le, le truc de l'auteur de Carcassonne, qui a priori priorité pas oui. ouf, euh, mais euh, le, un, un je sais pas si on peut dire wargame, en tout cas un card driven, ça c'est sûr, de, qui, est, qui se situe euh, historiquement dans le siège de Vienne de 1683 par l'armée ottomane. Euh, j'avais joué à ça avec par c'était plutôt cool, c'est sorti. Euh, il y a quelques mois, j'avais joué sur tabletop pour le coup, et où en fait c'est des cartes où il y a des événements dessus, et donc euh, soit tu les joues pour faire l'événement, donc là tu, tu suis exactement le texte de la carte, soit tu joues la carte et tu fais une action entre guillemets basique euh, qui est proposée par le jeu, mais c'est vraiment les cartes qui te permettent de oui. jouer et qui te disent quoi faire. Euh, voilà. Et tu avais donné l'exemple de Hank Morpork je crois
0: Ouais, de Hank Park et de Concordia, et puis on se disait, mais oui, effectivement, Concordia, c'est vraiment euh, mmh. exactement ça. C'est euh, une dimension, enfin, euh, tu te fais l'action de carte prévue par ta carte, et mec euh, cette mécanique qui te permet un moment de récupérer les cartes que t'as jouées, euh, évidemment.
1: C'est vrai qu'il y avait parfois un peu des, des trucs, genre des digressions, genre est-ce que Notre-Dame ou des, des jeux de ce genre-là qui te disent juste, tu joues ton action, et tu, tu, tu joues ta carte et tu fais l'action qui est dessus, est-ce que c'est du card driven ah, on, peut, on peut se laisser aller un peu à des élargissements plus ou moins. <rire>
0: exactement. Euh, on avait aussi des commentaires sur la chronique euh, consacrée à Onirim, hein, faite par Julien, euh, mmh. qui, était très, euh, eh ben, euh, qui était vraiment en adéquation avec le, le jeu choisi, très, euh, qui t'emportait beaucoup euh, dans, dans l'imaginaire, mmh. donc plein de retours positifs. Euh, aussi des retours sur le, le vin hein, ah, euh, on des ouais ouais ça ça avait pas mal plu aussi euh, notamment Goma hein, qui revenait sur les des des comment dire des références culturelles en complément de de ta chronique celle que tu fais maintenant avec
1: Beno FX Sachant qu'il faut savoir que euh, bon, on essaye de réduire le temps et tout, euh, notamment par rapport à Greenville, alors on n'a pas eu de retour comme quoi c'était trop long donc ça c'est cool mais nous-mêmes on s'est fait ce retour nous, entre nous avec Ben et il faut savoir que à la base quand on enregistre euh, en fait on a du mal à, à concentrer pendant l'écriture et du coup en fait moi c'est au montage où je coupe genre 10 minutes donc euh, faut s'imaginer que je coupe carrément des références qu'on a mises en plus mais que juste peut-être... Euh, en fait, à chaque fois, je dis, bon, si je dois couper, j'enlèverai celle-ci parce qu'on était plus dans l'œnologie ou des trucs comme ça. Mais il euh, y avait plein d'autres trucs. Hein, mais, euh, mais du coup... Mais euh...
0: c'est pas, pas évident. Oui, j'imagine je, je, qu'il y a un tri, une sélection qui est hyper difficile à faire euh après finalement déjà avant et ensuite après ouais, c'est de... un peu
1: frustrant si on arrivait à faire bien notre travail on le ferait à l'écriture et du coup on aurait moins enregistré <rire> ouais mais je pense que tu, tu ça rend, à l'écriture
0: ça ne rend jamais ce que ça, ça. Ouais, ouais. en termes de bah, durée de densité <rire> je trouve qu'en termes parce qu'avec Hammer on le voit pour c'est l'histoire d'un jeu euh, quand on écrit et quand on le enfin quand on... après on, on enregistre on n'a pas du tout le même ressenti en termes de densité et de durée euh, ouais. et de ouais, même de complexité de ce qu'on peut restituer comme information quoi donc
1: et alors quand voilà. j'enregistrais tout seul du coup c'est plus euh, c'est plus euh, contrôlable alors que c'est vrai qu'à deux ben, bah, tu as tendance à rebondir etc donc
0: oui donc euh, voilà c'est tu, tu pourrais
1: faire euh, presque une émission à euh, une heure sur le ah, ouais.
0: sujet bah, hein, ouais, ouais,
1: bah, on s'est tâté on, hein, euh, on l'avait fait pour tellement je t'aime à le sortir des chroniques tu vois parce que c'est trop long pour les chroniques euh, après je sais que là c'était sur un épisode des chroniques où il n'y avait pas forcément trop de durée donc ça va quand c'est comme ça mais, mais on ouais, travaille à, à fait. concentrer le propos <rire>
0: Donc on a plein de retours très positifs, donc c'était vraiment super cool, merci beaucoup, ça donne, ça donne un boost hein, pour, pour attaquer une nouvelle, une nouvelle année civile, hein, bien sûr, pas une nouvelle saison. Euh, dans la rubrique à proximité, eh bien, euh, on peut le dire, hein, le mois prochain, c'est le Festival International des Jeux de Cannes, mmh. euh, donc, euh, qui aura lieu, du, euh, si je ne dis pas de bêtises, du 23 au 26, donc ça commence le jeudi 23, c'est ça je réfléchis, mais je suis en train de compter sur mes doigts en même temps, c'est bien ça. Je, du jeudi 23, donc là, c'est pour plus pour les, entre guillemets, pros. Euh, après, ouvert au public à compter du vendredi 24 jusqu'au dimanche 26. Et euh, bah, une partie de l'équipe de Proxy Jeux sera sur place, puisque nous avons euh, à nouveau un stand qui nous est mis à disposition euh, gracieusement par l'organisation du festival. Euh, stand sur lequel bah, nous pourrons, euh, comme les autres années, réaliser des interviews, euh, des débriefs, mais peut-être aussi quelques surprises, voilà, on n'en dit pas plus, parce que je ne veux pas, pas trop se... Ce... Voilà, je suis un peu superstitieuse parfois.
1: Ouais, et après ça ne va pas se faire.
0: <rire> ouais, voilà, tu sais, après je veux dire c'est de ma faute, J'aurais rien dû dire et tout. C'est comme de souhaiter les anniversaires en avance. C'est ouais, ouais, on ne sait jamais. Donc, euh, bah écoutez, si vous venez, n'hésitez pas à passer nous voir, on indiquera, on communiquera sur l'emplacement le... du stand. Euh, exact l'emplacement exact donc n'hésitez pas à venir nous faire coucou puisque comme on va prendre le relais euh, par euh, binôme enfin euh, on sera voilà il euh, y aura toujours quelqu'un sur le stand en principe donc euh, quand vous passerez et puis bah, alors, en général les, les débriefs on les enregistre à partir de 17h donc si vous voulez vraiment euh, voir toute l'équipe c'est à ce moment là enfin voilà donc à partir de 17h pour toi Flavien tu seras pas là malheureusement non
1: non, non moi tu sais les, les festivals et les salons avant ouais, ce pas soit, fan euh, ouais. des boîtes et des jeux parce que c'était vraiment à domicile mais, ouais. mais sinon ouais non j'adore on... D'ailleurs, des Bretzall et des jeux, je jouais quasiment pas, j'enregistrais pendant 10 heures, j'adore enregistrer, mais moins jouer au festival. Euh, mais euh, ouais, ouais, toujours très cool euh, ces, ces retours-là. Euh, j'avoue que moi, les, les formats de, que vous préparez en coulisses me, me tentent bien. Plus que les interviews, ouais. qui, qui, même s'il y avait moyen de creuser, c'est toujours un peu, un, peu, un peu frustrant par moment, euh, même pour les personnes qui interviewent, je crois. Hein.
0: Ouais, bah, après, j'avoue que les interviews, l'idée aussi, c'est euh, de vous proposer... Euh, Malgré tout, des interviews aussi d'autres acteurs et actrices du monde ludique... Euh qui ne sont pas forcément les têtes d'affiche, si je puis dire. Ouais, qui ne euh...
1: se prêteraient pas à une interview longue, forcément.
0: Voilà, on le fait aussi parce que euh, c'est intéressant. Enfin, à titre perso, l'année dernière, on avait euh, interviewé Antoine Beausa, et C'était bien parce qu'il avait plusieurs jeux nommés, parce que ça faisait un bout de temps qu'on ne l'avait pas interviewé. Enfin, donc c'était intéressant. Mais c'est bien aussi d'aller, euh, voilà, d'aller interroger, interviewer, discuter avec d'autres personnes qui, qui ont d'autres activités, comme on avait fait, par exemple, on avait fait avec, euh, je sais pas, euh, euh, du jeu de rôle aussi, qu'on a moins l'occasion de, de, de rencontrer ou bien avec euh, la, le, les le greniers ludiques d'autres acteurs et actrices et pas se concentrer que sur les auteurs ou éditeurs qui sont forcément toujours un peu en mode promo donc euh, c'est pas, pas forcément ouais, les c c ou, c les, pas les plus belles Non de toute façon voilà exactement.
1: Euh, ouais euh, en tout cas euh, j'ai vu que FNAP a commencé ses pronos là de, de, depuis fin 2022 je sais pas si t'as participé mais moi ça y est non, non
0: moi je ne participe ah, jamais ouais.
1: aux pronostics voilà, je suis moi, pas du tout première année moi, Ouais, parce, que que parce que Je n'aime pas me
0: tromper, donc <rire> je ne le fais pas pour ne pas être frustré de m'être planté. Quoi.
1: Ouais, je le fais pas en général parce que j'ai juste pas assez de jouer à des jeux qui pourraient être nommés. Mais là, cette année, en 2022, j'ai pas mal joué, notamment. Donc j'ai réussi à mettre des trucs dans toutes les catégories, donc euh, je l'ai fait pour le coup. Et euh, go Super Mega Lucky Box.
0: Ah, toi, t'es es, es, sur 100%. Moi, depuis des mois, Lucky hein, Lucky je suis à SMLB oui. 100%. Bon bah écoute C'est enregistré Donc euh, ouais, on pourra euh, ouais. voir Si t'avais raison on, on en reparlera euh, Bientôt quoi euh, Sachant qu'on aura La liste Des nommés Enfin Des nommés Pour les différentes catégories Mercredi prochain Ouais voilà. c'est ça Au moment où
1: on enregistre Mais du coup Quand c'est diffusé euh, Vous l'avez eu
0: <rire> Voilà vous l'aurez eu Donc s'il n'y a pas du tout Super Megalove Keebox On aura l'air bien vous euh, vous Je comprends tout ça si je... <rire> Vous <Voilà. rire> Alors on va démarrer cette émission hein. en premier euh, point qu'on va euh, mentionner, euh, c'est euh, sur le wiki de ProxyJeux donc vous savez le glossaire ludique auquel, enfin euh, bah, qu'on qu on réalise. Donc c'est Air qui s'en charge chez nous avec euh, beaucoup l'aide de Cyrus. Et donc le terme qui sera, euh, qui va être, euh, comment dire, euh, mis en ligne, enfin développé ce mois-ci, c'est le terme Alliance. Donc je bah, je vous laisse de toute façon aller consulter euh, et regarder euh, les, les développements qui auront été euh, consacrés. Rien à voir avec l'assurance, la ma... hein, Non non mais bah, j'y pense aussi. Euh, en plus là tu te dis mon Dieu c'est vraiment des, les mauvaises vannes. Ouais, ouais. ouais, ni, ni avec une bague enfin n'a ni le mariage enfin je ne sais pas peut-être que si, hein, si on, vous peut de qu un peu. On parlait Brian Boru pendant
1: tout point Wiki. oui
0: oui, oui c'est vrai que dans Brian Borough, tu fais des alliances et tu te, tu te maries plusieurs fois. Enfin, tu maries plusieurs personnes de ton clan, c'est toujours, ouais. toujours cool. Et donc, on va maintenant écouter Mad, notre ludomaniac préféré qui nous donne bah, ses, ses conseils entre, entre, entre personnes addictes. On l'écoute tout de suite.
2: Bonjour, auditrices et auditeurs de Proxy Jeux. Mon nom est Mad et je suis accro aux jeux de société. Dans cette chronique, je décris et analyse certains comportements mis en œuvre par des joueuses et des joueurs ludomaniaques pour leur permettre de jouer davantage. Aucun jugement ici, mais un regard objectif et introspectif sur ce que nous sommes. Il y a deux mois, nous avions considéré le cas où la personne Ludoem était entourée de joueuses et joueurs potentiels. Dans l'épisode d'aujourd'hui, la situation sera tout autre puisque nous nous intéresserons à un individu qui n'a personne dans son entourage proche, susceptible de jouer avec lui. Comble de malchance, et oui, parfois le sort s'acharne, l'association à laquelle il appartient se trouve à 25 km de son domicile et ne se réunit qu'une seule et unique fois par mois. Je te remercie vivement, Dave Divol, pour le témoignage poignant que tu as laissé sur Discord, sur le Discord de Jeu. Dans ces situations extrêmes, que faire L'épisode de ce mois-ci va passer en revue quelques solutions imaginées ici ou là. En numéro 1, et cela est peu coûteux, adoptez le mantra suivant. Faire de sa vie un jeu. Comment eh bien, en se lançant des défis à soi-même comme photographier un oiseau par jour, collectionner les clichés de gants perdus par un kidam étourdi ou en s'adonnant au géocaching. Soyons inventifs. Numéro 2. Jouer par procuration. En lisant des articles dans les revues spécialisées, en visionnant des soirées jeux de youtubeurs au cours desquels tout le monde a l'air de tellement s'amuser ou encore en écoutant les actual plays de l'émission XP, ou les déprives des salons Essen, Vichy, Cannes, PEL, Flip, diffusés sur cette même antenne. Numéro 3 Pour celles et ceux pour qui manipuler le matériel fait partie intégrante du plaisir des jeux de société, le premier réflexe sera sans doute de se tourner vers les jeux solos. Par bonheur, ces dernières années, nous voyons fleurir dans les livrets de règles des variantes pour jouer seul. Et certains titres revendiquent même cette particularité. Je vous invite chaudement à écouter ou réécouter la chronique Soliloque de Zéphiriel, dans laquelle vous pourrez dénicher quelques pépites. Mais ces jeux, aussi admirables soient-ils, n'ont peut-être pas la saveur attendue. Pour celles et ceux pour qui l'interaction avec l'autre est un indispensable, c'est la solution numéro 4 qui s'imposera, celle des jeux en ligne. BGA et certaines adaptations numériques, toujours disponibles, toujours accessibles, vous mettre en relation avec des personnes du monde entier à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Sur ce point encore, Proxyjeux peut vous aider via les analyses de Sirius and Friends de portage de jeux de société sur téléphone, tablette ou ordinateur. Grâce à leurs avis éclairés, vous ferez vos achats en conscience sans risquer de tomber sur une application qui va vous décevoir. Mais là encore, aucune interaction directe avec un autre être vivant. La solution numéro 5 est plus radicale. Elle a un impact fort sur la vie des personnes qui ont osé franchir le pas. C'est la caution professionnelle. C'est-à-dire le choix de faire des études, de suivre une formation, d'embrasser une profession, de postuler pour un job permettant de jouer pendant ses heures de travail. Citons en vrai quelques exemples. Reviewer, podcasteur, démonstratrice de jeux sur salon pour de grandes maisons d'édition animateur de centres de loisirs ou de colonies de vacances, organisatrice d'événements ludiques, ludicaire, ludothécaire, distributeur de jeux de société, éditrice, professeur, comédienne, homme de compagnie. Autre proposition encore plus impactante sur votre vie, avoir des enfants. Alors bien sûr, il y a un investissement non négligeable au démarrage, mais dès trois ans, les premiers jeux de société pourront être sortis. Votre allié sera alors la pastille « Né, produite chaque mois par les papas de la Proxy Team ou Polgara. Le plaisir ludique ira croissant au fur et à mesure que les jeux se complexifieront. Et bien éduqués, vos enfants deviendront vos partenaires de jeu les plus fréquents. J'ouvre ici une parenthèse pour répondre à la question de mon confrère, le Pionfesseur, posée en novembre. Je pense que c'est très certainement par l'éducation qu'il sera possible de faire évoluer la qualité ludique des jeux proposés aux personnes que l'on cherche à convertir. Je ferme la parenthèse pour revenir aux enfants. Drivés comme il convient, ils pourront même développer des compétences qui s'avéreront très utiles, par exemple lors de déplacements à l'étranger sur de gros salons. Maman, pourquoi j'ai pris allemand en deuxième langue déjà Enfin, pour les personnes en fond que la passion pour les jeux n'a pas ruiné ou dont la profession en lien avec les jeux ou non permet de gagner suffisamment d'argent, l'investissement dans l'immobilier constitue mon septième et dernier exemple de comportement ludomaniaque. En achetant une maison suffisamment grande et bien desservie par les transports en commun, vous pourrez accueillir sur un temps long, à la manière d'un gîte ludique, des joueuses et joueurs triés sur le volet, afin de partager une dose massive de plaisir ludique. Me voilà arrivé à la fin de cette chronique et je me rends compte que celle-ci ressemble davantage à un communiqué publicitaire vantant les mérites de Proxyjeux qu'à un véritable travail de recherche scientifique. Et je réalise au même moment que ce podcast contribue à une œuvre d'utilité publique puisqu'il permet d'élargir l'éventail des possibles pour de nombreuses personnes. Vous trouverez dans le billet des éléments qui vous intéresseront peut-être, notamment la carte mentale reprenant les idées principales évoquées ici et un tableau récapitulatif des émissions de proxy jeux en lien avec chacun des comportements évoqués. Les réactions et les témoignages que vous laisserez en commentaire seront lus avec attention et serviront à alimenter de futures réflexions. Pour redonner à cette chronique le caractère scientifique auquel elle aspire, vous trouverez enfin dans le billet un lien vers un questionnaire. Un questionnaire auquel vous pourrez répondre en ligne et qui, après un travail d'analyse rigoureux, ajoutera de nouveaux éléments pour la recherche débutée il y a quelques semaines. Excellente et douce année ludique à toutes et tous, et surtout, jouons bien
0: Eh bien, merci beaucoup, Ahmad donc là, c'est bien, elle a bien réussi à faire un peu d'auto-promo dans cette, dans cette chronique.
1: <rire> ouais, ouais elle, a pas, elle le dit elle-même, hein, c'est un peu euh, la grande pub pour Proxygeux. Allez écouter ça, et puis allez aussi écouter ouais. ça. Et puis voilà, euh, une bonne manière de, de devenir ludomaniac sur plusieurs angles, <rire> sur plusieurs ponts du jeu de société. Alors moi, elle m'a fait rire parce que l'idée de l'investissement, d'avoir des enfants pour avoir
0: des joueurs potentiels, euh, ça m'a fait beaucoup rire parce que bah, forcément quand on a des enfants on y pense toujours un peu et alors euh, sachez que ça ne marche pas toujours hein. parfois on a des mauvais retours sur investissement parce qu'on a des, parfois des enfants qui ne veulent plus jouer qui sont euh, réticents rebelles euh, notamment bah, les, les miens ne sont pas des grands grands joueurs enfin ils jouent beaucoup je pense par rapport aux autres enfants mais ouais. euh, ce ne sont pas des, 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 des kids maniaques enfin des ludo kids maniaques euh, du tout quoi ils ouais. sont très euh, très mesurés donc euh, j'ai un peu raté mon coup là tu vois je vais peut-être les renvoyer les ramener au... à
1: la boutique <rire> ouais 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 bah en fait c'est normal après tu te construis ton identité propre c'est comme le sport hein, quand tu aimes un sport et que tu du coup tu partages ça enfin, toute activité d'ailleurs j'imagine enfin je suis pas parent moi pour le coup mais ou euh, écouter ABCD le podcast bon ils font plus maintenant mais à l'époque c'était très bien et euh, sur la transmission de, de... de la passion euh, que ce soit geek ou pas hein, et, euh... et comment euh, bah en fait aussi euh, l'enfant est L'ado se construit sa propre identité euh, culturelle par la suite et euh, qui peut être très différente de la nôtre, que ce soit par opposition ou non. Mais euh, et puis parfois d'ailleurs, par la suite, tu reviens vers des trucs euh, que tes parents pratiquaient ou quoi. Euh...
0: Oui, je pense qu'il y a aussi un peu de comment dire, d'esprit de contradiction. Euh, ouais, potentiellement. Tu vois. Oui, euh, ouais, ouais, je pense aussi un petit peu. Euh... donc après, c'est moi qui suis obligée de faire, euh, comme tu sais, les enfants, euh, de faire du d'arrêter de respirer, tu sais, pour euh, que <rire> je, je les me... de les menacer pour bon qu'ils
1: jouent. À... C'est quand tu joues à Bermit. Ça.
0: <rire> ouais, voilà, c'est ça. <rire> Donc, non, ça m'a fait beaucoup rire. Et aussi, oui, le fait d'organiser des week-ends-jeux, bon, bah ça, on connaît tous on ça. Connaît. Hein. Ouais, ouais. Moi,
1: je faisais ça longtemps aussi, même avant le week-end proxy-jeux. Mais.
0: Après, quand tu reçois chez toi, moi j'aime beaucoup, ça nous arrive quand même assez régulièrement d'avoir des, euh, des amis ouais. euh, qui viennent et puis en fait on joue. En fait, c'est la gestion des repas qui est, ah, la, bah, qui oui, est quand oui. même problématique parce que euh, euh, tu as envie quand même de manger, faire un repas sympa, mais tu as pas passé deux heures en cuisine, donc il faut trouver, euh, tu sais, c'est toujours le casse-tête de faire le, les, les, les repas, quoi. Donc c'est le seul truc un peu... Un bah, peu. Il hein. y a toujours un moment pizza quand même, parce que la ça, pizza, ben. elle a le mérite d'arriver directement. Enfin, moi je les commande, donc elles arrivent directement. Et ce n'est pas James Franco qui les livre, à mon grand désespoir, mais selon une, <rire> un running gag. Euh, mais ça, toujours, ça te fait un repas, et après, il faut quand même que tu te creuses un peu pour, pour trouver d'autres repas qui sont bons et pas trop compliqués à préparer. Euh...
1: L'été, ça va, t'as les salades.
0: Salade barbecue, c'est pratique, quoi. Ou alors sinon, il faut que tes enfants qui ne jouent pas fassent la cuisine. <rire> c'est ça. Une autre possibilité. Bon, mais là, t'es pas, <rire> pas sûr de la qualité, du
1: coup, ça Pas sûr du tout, non. <rire> enfin, en tout cas, merci Mad, effectivement.
0: Pour ces petits conseils euh, bien utiles. Et maintenant, on va écouter le l'analyse, les analyses du professeur. Ce mois-ci, euh, son analyse est consacrée au vote, alors je, je ne sais pas si ça, il y a un lien avec l'actualité politique ou pas, s'il a choisi ça en lien ou pas, ou s'il va nous proposer, euh, comment dire, il va nous faire des parallèles avec la démocratie, ce qu'il y a de la démocratie dans le jeu, je ne sais pas, on va l'écouter, Il met tout de suite
3: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le pionfesseur. Pour l'analyse d'aujourd'hui, on va se pencher sur une mécanique de jeu, les votes. Je pense que tout le monde imagine bien à peu près ce que c'est, puisque c'est une mécanique inspirée bien entendu des systèmes de vote dans la vraie vie, mais histoire de bien être précis, tentons une définition. Le vote, c'est une mécanique à mi-chemin entre le choix simultané et la majorité. Les joueurs vont simultanément choisir une issue au vote. Et c'est l'issue qui aura reçu le plus de voix qui sera sélectionnée. On peut déjà observer les variantes dans les modalités du vote d'un jeu à l'autre. On verra communément un vote, disons, classique, où chaque personne autour de la table dispose d'une voix dans le vote. On a tous en tête les jeux de déduction sociale comme les loups-garous, où ça se passe comme ça. Mais il y a aussi pas mal de jeux, disons, de vote pondéré où chaque personne aura un nombre de voix différent. Et on n'est donc pas tous égaux face à ce vote. C'est le cas dans Runta, Le Dilemme du Roi, ou Twilight Imperium par exemple. Dans ces deux derniers, on observe alors un système de gestion des voix, puisqu'on va engager des ressources pour nous ajouter des voix, et on se demandera alors si on doit dépenser nos voix tout de suite ou les garder pour un vote ultérieur. On remarquera aussi des jeux comme City of Horror, Sauf peut ou Covadis où la pondération des votes est très spatiale. Selon le lieu dans lequel on va résoudre un vote, les joueurs auront un différent nombre de voix, et ce en fonction du nombre de personnages qu'ils ont dans ce lieu. Dans tous les cas, ces jeux, avec des votes pondérés, impliquent souvent une très forte dose de négociation, d'alliance entre les joueurs qui doivent contrebalancer la trop grande puissance de certains joueurs qui ont plus de voix qu'eux. Ils doivent s'unir pour renverser le plus fort. Autre modalité de vote, est-ce que le résultat est visible ou caché le plus souvent, il est visible. On peut voir qui a voté quoi à la fin d'un vote, mais il existe des jeux dans lesquels on observe bien le nombre de voix, mais on ne sait pas qui a voté quoi. C'est concrètement comme la différence dans la vraie vie entre un vote à main levée et un vote à bulletin secret. On utilise en particulier ça dans les jeux de déduction sociale avec un ou plusieurs traîtres qui doivent donc rester discrets puisqu'ils sont en minorité. On voit ça par exemple dans The Resistance que vous connaissez probablement sous le nom de Avalon dans sa version française qui possède à la fois des votes où le résultat est visible au moment de choisir qui part en mission et des votes dont le résultat est caché quand les personnes en mission décident si elles vont faire réussir ou échouer la dite mission. Autre exemple intéressant, dans Battlestar Galactica, on a un système de vote pondéré où chacun va jouer une ou plusieurs cartes de sa main ayant une force positive ou négative dans le vote, donc c'est comme si elle mettait des voix pour ou contre, mais on va ajouter deux cartes aléatoires de la pioche, brouillant ainsi les pistes pour savoir s'il y a, oui ou non, un traître qui a saboté la mission. Parce que oui, un truc intéressant dans ces deux jeux à vote secret, c'est que tout le monde ne participe pas à tous les votes permettant ensuite de faire des déductions pour retrouver le traître. J'en profite aussi pour citer un autre exemple particulier de vote secret, c'est Privacy, ou son petit cousin Good Friends, qui là est dans la branche des party games où l'on va voter en secret, parce que c'est un jeu où l'on répond à des questions qui touchent à l'intimité des personnes, et que donc on préfère garder secret l'identité des personnes qui ont voté telle ou telle réponse, afin de préserver la sécurité émotionnelle des joueurs. Dernière modalité de vote particulière dans Toilet Imperium et Le Dilemme du Roi, même si tout est fait pour présenter cela comme un vote, on peut se demander si cela en est vraiment un, car il manquerait la simultanéité. Dans ces jeux, on est face à un très rare cas de vote en tour par tour. Autre exemple particulier... Article 27 est un jeu de vote où seul un vote à l'unanimité sera validé. Autrement dit, voter non suffit à empêcher un vote de passer. Quelque part, c'est un peu ce qu'on a aussi dans The Resistance slash Avalon, quand on choisit de faire capoter la mission. Un simple non suffit à la faire rater. Il faut l'unanimité pour qu'elle réussisse. Voilà, on a donc globalement vu les différents types de votes qui existent. On peut maintenant observer pourquoi on vote dans un jeu, quelles sont les conséquences de ce vote Déjà on a parlé beaucoup de déduction sociale et dans ces jeux on retrouve généralement des votes pour éliminer quelqu'un. Encore une fois, les loups-garous sont l'exemple typique, mais ça se retrouve aussi dans des jeux qui ne sont pas forcément de la déduction sociale, comme City of Horror, Sauf qui peut, ou bien Galera Pagos, où c'est plutôt des jeux d'alliance et de négociation où il faut éviter de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. D'ailleurs dans Sauf qui peut, il y a également un vote pour sélectionner le bateau sur lequel il y aura une fuite, causant elle-même potentiellement un vote pour virer quelqu'un du dit bateau. On a ensuite, bien entendu, les votes avec deux résultats possibles, pour ou contre. Je ne vais pas revenir sur Twilight Imperium et le dilemme du roi, où c'est complètement ça, mais on peut s'attarder sur Das Regeln Virchon où il est dit qu'on vote pour les règles du jeu elles-mêmes. Concept repris plus tard dans Demo Crazy, mais en vrai, on vote en particulier pour des effets ou des systèmes de décompte. Mais cette mise en scène de dire qu'on vote pour les règles du jeu est assez intéressante pour être notée. Enfin, on peut trouver aussi des systèmes de vote dans pas mal de party game. Généralement, c'est quand il y a une part de subjectivité qui est laissée aux joueurs pour prendre une décision. On a par exemple les jeux où il faut désigner qui est le plus drôle. Le cas typique, c'est Speech. Ou bien on retrouve ça aussi dans la série des jeux vidéo Jackbox Party. Ou bien on a aussi dans les party games des systèmes de vote pour décider qu'une personne est en train de dépasser les limites que le jeu autorise, comme dans Il était une fois ou plus récemment, Maudit Maudit. Bien sûr, c'est pas le genre de vote où les joueurs devraient suivre leur propre intérêt calculatoire, c'est plus des votes qui misent sur la bonne foi des joueurs. Ce qu'à titre personnel, je trouve un peu bizarre, puisque quitte à faire confiance en la bonne foi des gens, pourquoi créer tout un système de vote et ne pas juste laisser les gens gérer ça naturellement par eux-mêmes on trouvera aussi un sous-genre particulier qui s'approche des jeux de vote, que j'appellerai les jeux à majorité gagnante. J'avais fait une vidéo à ce propos sur ma chaîne YouTube, et que je vous mettrai bien sûr dans le billet. Ce sont ces jeux comme perd Gagne ou Unanimo dans lesquels on cherche à se retrouver dans la majorité pour pouvoir gagner le plus de points. Ça ressemble bien à un système de vote, dans « Le truc le plus », par exemple. Mais dans « Une animo ou Kipper gagne », c'est plus nuancé qu'un système de vote, puisqu'on gagne des points quand même sans être dans la majorité. C'est juste qu'on gagne moins de points. Voilà, il est temps de conclure. Voter est quelque chose qu'on fait aussi dans les jeux. Le fait que ça soit associé à un acte politique dans la vraie vie bien que ce soit très discutable, va faire que pas mal de ces jeux jouent sur des alliances et coalitions entre les joueurs. On verra donc bien souvent des votes pour éliminer des personnes, ou bien des votes pondérés qui forcent les joueurs à s'unir contre ceux qui ont plus de votes qu'eux. Mais on peut noter également que les party games utilisent parfois aussi les votes pour diverses raisons, en général à n'importe quel moment où il y a de la subjectivité dans le jeu. En tout cas, il y a sûrement encore pas mal de choses à faire avec cette mécanique de jeu, et on espère voir de nouveaux usages à l'avenir. Et vous, que pensez-vous des jeux avec des votes Connaissez-vous d'autres jeux qui ont des systèmes de vote intéressants N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ici là, jouez bien
1: voilà, On vous laisse voter par SMS, vous envoyez au 61212, si vous avez aimé <rire> cette chronique, vous votez 1, si vous ne l'avez pas aimé, vous votez 2, et si vous pensez que Pionfesseur devrait lui-même voter, vous votez 3. Voilà. <rire> <rire> et alors si après vous voulez négocier faire des alliances
0: on en revient aux alliances bah, c'est euh, plus compliqué ouais, euh... c'est compliqué, hein, mais... ouais, compliqué là euh, les jeux avec des votes est-ce que toi ça te c'est des... une mécanique que tu aimes bien je pense que toi tu aimes bien non euh,
1: j'aime bien la dimension ouais. humaine non bah, Ou un peu... ouais bon il a pas... ouais, ouais ouais après euh, tu vois des fois ça marche pas comme dans les loups-garous, mais euh, enfin ce n'est pas le vote qui ne marche pas dans les loups-garous, c'est le jeu de manière générale, parce que le vote est peu influencé par grand-chose de ludique. Ouais. Mais euh, moi, j'aime bien, même si bah, ça peut justement donner lieu à, des, en fait à toutes les injustices et tous les, les, toutes les dérives qu'on peut trouver dans le vote de, de la vie réelle. C'est-à-dire que euh, ben voilà, les gens qui ont une grande gueule vont influencer, euh, les gens qui sont plus discrets, peut-être, vont se faire influencer, s'ils sont influençables ou en tout cas vont moins exprimer mmh. leur opinion, parce qu'il y a un droit. Euh, ça, ça crée pas mal de, de déséquilibre vocal euh, autour de ouais. la table euh, et ça c'est pas forcément quelque chose que j'aime bien parce que ça révèle en fait des inégalités de la vie réelle aussi, un truc que, que, que je préfère c'est justement il, il en parle un peu, c'est les votes où c'est pas juste A ou B euh, mais où t'as une pondération des voix, où il y a des choses que t'as fait avant qui vont influencer le, le poids de ton vote ça je trouve ça et du coup des voix donc t'es pas, es pas la fan de
0: euh, un homme ou une femme égale une voix finalement pas trop euh... toi es plus sur un système du vote de... dans les sociétés <rire> c'est ça par le action, garfi, en fait c'est une action une voix quoi donc toi es en fait t'es dans un
1: système pour les plus, plus ceux qui ont mieux les plus influents finalement ça bah, me après après le pouvoir de l'influence bon dans, dans la société ça peut se des... peut être l'argent tu vois c'est souvent le cas euh, le lobbying mais euh, mais euh, ça peut aussi être sur d'autres critères hein, donc euh, pourquoi pas hein, les les Gens qui sont en minorité ont plus de voix, que sais-je. Il y a un truc, je sais pas si ça existe, puis on fait ça pour dire peut-être. Je pense que oui. C'est un truc où des règles sont évolutives, tu vois, ou bien où tu as des embranchements de règles et où tu voterais entre guillemets pour des règles que tu ajoutes au fur et à mesure, que ce soit dans un legacy ou pas.
2: Mais où petit ah, à petit, oui. tu
1: vois, tu votes Ah oui, ok, qui veut On a cette règle-là, est-ce qu'on l'ajoute ou pas tu vois euh, mais, mais pas un module avant la partie, mais vraiment pendant la oui, partie. Oui, je vois ce que le... tu
0: veux dire. En fait, euh, où on construit finalement, euh, au final, on construit euh, soit nous-mêmes, le groupe construit euh, lui-même la mécanique du jeu au fur ouais, et à mesure. C'est ça, ça des, des phases ouais, mais... ouais
1: j'avais pensé à des protos comme ça, pas forcément avec des votes. mais
0: À mon avis, il faut que ce soit bien, bien, bien cadré pour que ça fonctionne, parce et que ce ne soit que, ouais. pas
1: vite le bordel. C'est ça, mais ça pourrait être aussi, tu vois, sans, sans même parler de règles de jeu, ça pourrait être juste... Euh, ah, ce pouvoir-là de tel personnage, est-ce qu'on va l'activer Quel personnage est-ce qu'on va euh, euh, faire rentrer dans le jeu Et là, tu as des espèces de votes qui vont en fait modifier le, la dynamique du jeu ou dans des, dans des jeux, euh, allez, on va le dire, euh, des jeux narratifs. <rire> bah, dans le d'élément du roi,
0: c'est censé être un peu l'idée, puisque tu, en fonction de ce que tu votes, ça déclenche de nouveaux arcs, il va se passer ouais, forcément ça, de oui. fait de nouveaux événements en réaction à ton vote et de, de nouveaux ar arcs narratifs pardon, ça, qui, oui.
1: qui sont censés s'ouvrir à ouais, toi. Ça quoi. peut être des, des votes pour des embranchements scénaristiques, je sais pas si tu vois les, les jeux vidéo euh, Dark Pictures qui sont sortis depuis quelques années par euh, Supermassive Games qui avait fait Until Dawn où en fait c'est euh, un, un jeu assez axé sur effectivement son scénario et le déroulement et tout dans, dans un univers un peu horrifique assez référencé et où tu pouvais faire, bon les jeux sont un peu longs donc tu peux pas trop le faire en une soirée, mais où tu pouvais euh, faire le jeu en fait à plusieurs avec des votes par téléphone et tout, et où du coup euh, c'est la majorité justement qui emportait euh, ce qui se passait, et, et l'histoire euh, bifurquait euh, selon ces votes là quoi. D'accord. C'est rigolo quoi.
0: Ok, ouais, intéressant. Hum.
1: Et euh, il ouais. y, y a des trucs intéressants aussi je trouve, euh, la, parce qu'il parle effectivement de démocratie, de comment est-ce que c'est lié à la vie réelle, et euh, je trouve qu'il y, y a une différence, c'est que dans le jeu, tu vas quand même voter pour toi, ou pour ton groupe, tu vois, dans le loup-garou, tu vas voter pour les loup-garous, alors que ce soit à court terme ou long terme, les loups garous tu peux te dire, bah je vais éliminer un loup-garou, mais ça va servir les loups garous à long terme, tu vois, mmh. par exemple. Alors que je trouve que dans le, dans le monde, entre guillemets, alors on peut, on peut voter pour soi-même à court terme, hein, c'est ce que font les gens de droite, puisqu'ils votent pour leur <rire> Mais tu peux aussi voter pour l'amélioration. Euh, pour l'intérêt collectif L'intérêt hein. collectif ou l'intérêt d'une minorité. Euh, typiquement, tu vois, moi j'aurais intérêt à voter Macron 100% parce que je suis un mec blanc qui gagne ma vie correctement, donc en fait euh, j'ai intérêt à ce que la droite soit au pouvoir. <rire> et, euh, oui. et en fait, euh, quand tu décides de voter, euh, tu le fais pas forcément pour toi, mais euh, justement pour les gens qui euh, sont peut-être plus à subir la société que euh, toi qui en profite. Ouais, tu votes pour une certaine idée de ce qu'est la
0: justice sociale pour toi, en fait. Enfin, mm. ce, qui a, ce qui est ton tu intérêt. Quand aussi. Même pour toi, du, ouais, ouais, ce qui est sûr. aussi ton intérêt, parce que c'est aussi ton, ton intérêt. intérêt conscience, ouais, ouais. En fait, il y a aussi un intérêt, à, même si ça ne te profite, il y a toujours un... C'est horrible de dire ça, mais il est censé y avoir un bénéfice à long terme, ne serait-ce mmh. que parce que tu vas vivre dans une société plus juste euh, et qui dit une société plus juste, les gens que les gens soient mieux soignés, mieux éduqués. C'est une société qui est plus comment dire sécurisante pour tout le monde en fait euh, sur tous les plans enfin que ce soit les plans euh, je parle pas de sécurité au sens euh, oui, bien sûr, oui, la peur de la de délinquance quoi. mais voilà exactement donc en, en réalité c'est et puis parce que tu sais pas de quel jour demain sera fait si tu as des enfants tu penses à eux enfin c'est euh, mmh. c'est aussi une forme d'intérêt mais c'est un intérêt à long terme donc il est très dilué c'est pas de l'intérêt immédiat ouais, et pas... une vision
1: court terme histoire mais, mais c'est vrai que dans le jeu de société du coup il y' a pas trop ce truc là où quand tu vas voter quand tu vas choisir tu vas toujours voter pour, euh, pour un bah choix pour qui va te immédiat, immédiatement oui. ou à, à moyen terme. Et
0: quand tu le fais pas, en général, tu perds. Hein, parce que quand ça t'arrive de voter euh, dans le dilemme du roi, par exemple, euh, si tu votes en, fait, en fonction de ce que toi tu penses juste humainement et qui est un peu déconnecté du fait du jeu, euh, ce ne pas forcément les meilleurs moves que tu ouais. fais. Euh,
1: ça ne te sert pas forcément. Quoi. Et effectivement, ça ne va jamais <rire> servir euh, l'ensemble du groupe si parfois tu peux éventuellement te dire bon je vote je sais que ça c'est pas dans mon intérêt mais ça va améliorer la partie euh, mais en tout cas tu vas peut-être pas voter en te disant ah ben bah, je vais améliorer le quoi que ce c'est l'idée du kingmaking en fait où tu vas améliorer ou du non kingmaking où tu vas améliorer euh, ce que les gens qui subissent autour de la table donc les, les plus faibles euh, ce qui te paraissent les plus faibles euh, c'est une possibilité aussi et il euh, y, y a aussi le un autre truc c'est que dans les jeux où il y a des votes comme dans la vie réelle es influencé en fait par plein de trucs euh, que ce soit les personnes autour de la table euh, que ce soit ton identité que ce soit euh, les règles du jeu tu vois que c'est un paradigme ludique au lieu d'un paradigme sociétal euh, et, et tout ça en fait ça va t'influencer dans ton choix euh, comme quand tu vas mettre ton bulletin dans l'urne où tu vas avoir l'influence de tel jour, de, des programmes des personnalités, des candidats de, du paradigme politique dans lequel tu vis de plein de trucs euh, de, de, de tes proches, des, des gens que tu, par lesquels tu es influencé et, et dans le jeu de société aussi, je trouve ça, pour le coup, c'est une similitude ouais. qu'on retrouve. En tout cas, c'est intéressant. Quoi, mais... Ouais, un sujet super intéressant. Moi, j'ai une commande pour le Pionfesseur, puisqu'on a le droit au. Vas-y, t'as le droit, ouais, ouais. Alors, je, il fait comme il veut, mais ouais. j'aime bien, moi, les jeux en entonnoir. C'est comme ça que je les appelle. <rire> et, je sais pas si tu vois, je pense que tu vas voir tous les jeux dont je parle, à peu près. Euh, t'as soit, tu sais, genre, paquet de chips ou obsessions, où cette fois, tu réduis tes objectifs et tes manières de, de marquer des points, donc... Euh, t'as au début une, un certain nombre de, marques, euh, de trucs pour marquer des points et petit à petit tu vas t'en séparer de certaines. tu dois faire
0: des choix et en, en, en éliminer au
1: fur et à mesure et peut-être que parfois tu, tu as fait le très mauvais choix finalement l'autre entonnoir bah en fait c est, c est, et soit il peut mélanger les deux mais je sais pas si c'est exactement la même chose c'est comme dans Wingspan ou dans Space Station Phoenix où cette fois tu réduis en fait ton nombre d'actions tu sais dans Wingspan oui tu enlèves un de tes cubes, T cube, cubes tu enlèves une action, un cube d'action, tu le mets pour ouais et Five Traps, tu réduis ton nombre de choix cette fois tu vois donc euh, voilà, il prend là-dedans et puis il choisit l'entonnoir qu'il veut. Si c'est les mêmes entonnoirs ou pas, il, il nous dira.
0: D'accord. Bon bah écoute, professeur, euh, maintenant tu... tu voilà, voilà des idées, euh, peut-être pas pour la semaine, le mois prochain, parce que tu sais, le professeur il est assez... Euh, on peut pas le contraindre comme ça, donc... Mais ça reviendra, à mon avis, ça reviendra comme sujet. Maintenant, on va écouter la chronique Joueur Né 2, présentée par Cyrus ce mois-ci, qui est consacrée à Mysterium Kids.
4: Je suis le fantôme du Capitaine Boone.
5: T'as reconnu papa, tu me fais pas peur. Oh. Tu peux jouer avec nous, mais c'est
2: moi qui fais le fantôme en premier.
4: Bonjour les mamans joueuses, bonjour les papas joueurs. Je suis Cyrus, dans cet épisode de Journée, nous allons parler de maisons hantées, de bruits étranges et de fantômes. Je sais que la période d'Halloween est passée depuis un moment, mais ce n'est pas moi qui suis en retard, c'est le jeu dont je vais vous parler qui a raté le coche. Ce jeu, c'est Mysterium Kids, de son nom complet Mysterium Kids, le trésor du capitaine Mou. Il s'agit d'un jeu créé par Antonin Bocara et Yves Hirschfeld. Il a été illustré par Olivier Danchin, Il est recommandé à partir de 6 ans. Il se joue de 2 à 6 joueurs et joueuses qui s'engageront dans des parties de précisément 21 minutes. C'est un jeu qui est co-édité par Libellu et Space Co, que vous pourrez dénicher à la caverne du Gobelin, pour 29,90€. Et c'est un jeu qui est fabriqué en Chine. Peut-être connaissez-vous Mysterium tout court. Enfin, Mysterium, pas Mysterium tout court. Ah bon, vous m'avez compris, si vous connaissez, vous savez. Sinon, je vais vous expliquer rapidement son principe. Mysterium, c'est un jeu coopératif dans lequel un joueur endosse le rôle d'un fantôme qui va tenter de communiquer les informations relatives à son meurtre aux autres joueurs et joueuses autour de la table. Pour cela, il va utiliser des images que ses partenaires de jeu devront rapprocher d'autres images, elles-mêmes désignant des lieux, des personnages et des objets liés à sa mort. On pourrait résumer Mysterium en disant que pour le thème et l'objectif, il s'agit d'un cluedo coopératif qui s'appuie sur une mécanique d'association d'idées par l'image. Dans Mysterium Kids, vous comprenez donc qu'il s'agit d'une version marquée enfant de Mysterium, on retrouve le principe d'un joueur qui incarne le fantôme, mais cette fois, le ou la joueuse qui va endosser le rôle du fantôme changera en cours de partie. Autre différence, c'est que le fantôme nous guide vers ses trésors en nous donnant des indices sur les objets qui permettront de les retrouver. Dans les règles, il parle des pièces dans lesquelles se trouvent les trésors. Si Mysterium Kids est toujours un jeu coopératif, dans ce jeu, il n'est pas question de faire deviner les objets à partir d'images. Non, le fantôme va devoir bruiter ses indices, imiter le bruit du cheval, de la fermeture éclair d'une veste, ou encore de l'horloge par exemple. Quand l'épreuve est réussie, on tire une tuile trésor qui va nous attribuer des points. A la fin de la partie, on pourra comparer notre score à un score de référence pour savoir si nous sommes des chasseurs de trésors, aguerris ou non. Mais j'ai volontairement omis un détail dans ces explications. Enfin, j'en ai omis d'autres, mais euh, qui ne sont pas très importants ceux -là. Le détail important, c'est que les bruitages, vous n'allez pas les faire à la bouche. Non, vous allez les faire avec un tambourin. Oui, un tambourin. Du coup, ce sera plutôt... Euh... Pour le cheval. Pour la fermeture avec la veste, et puis euh pour l'horloge. Je dois vous avouer qu'au début, je n'y croyais pas vraiment. Et finalement, on se rend compte que les enfants ne se démontent pas devant la difficulté de la tâche. Le tambourin offre bien plus de nuances qu'on ne peut l'imaginer au premier abord. On peut jouer sur la fréquence, la régularité, ou encore le nombre de coups. On peut également jouer sur les différentes parties du tambourin. Et sur chacune de ces parties, on peut les frotter, les frapper, les tapoter. Bref, c'est fou ce qu'on peut faire avec un tambourin, je vous avoue que j'imaginais pas ça. Au bout du compte, enfin les parents trouvent des combines pour faire devenir des trucs aussi improbables qu'un escargot, un sablier ou encore de l'eau qui bouge. D'autant plus que l'objet à faire deviner sera présenté dans un lot de 5 objets. On peut donc compter sur nos partenaires de jeu pour procéder par élimination. Ainsi, même si le son n'est pas parfait, vous pouvez parfois être aidé par le tirage des cartes. Ou pas. Du côté des illustrations aussi, on trouvera des petites astuces pour aider notre progéniture dans sa recherche du bruitage parfait. Les illustrations d'Olivier Danchin ont pour elles d'être particulièrement vivantes on verrait presque les objets bouger. Et elles mettent l'accent parfois sur certains aspects d'illustration permettant de proposer des pistes pour le bruitage. L'exemple le plus frappant, il est d'ailleurs cité dans les règles, c'est peut-être le chat qui est présenté en train de griffer une tapisserie, laissant la possibilité de compléter un ronronnement par le son de la lacération de votre canapé. Toutes ces petites choses, ces subtilités, vos enfants les appréhenderont plus ou moins vite, laissant un espace de progression valorisant pour eux. Le jeu propose également un espace d'échange et de discussion après coup qui permettra tantôt de dire comment on aurait fait ce son autrement ou encore que jamais on aurait imaginé procéder de cette manière. Ce que j'appelle l'espace du « bravo, bien joué ». Mister Kids, c'est un jeu qui laisse de la place à la créativité, à l'inventivité, à l'ingéniosité. Et ça, c'est vraiment chouette. Vous aurez sans doute compris que l'édition a été soignée. Chaque chose semble avoir été mûrement réfléchie pour permettre à nos enfants de jouer dès 6 ans voire avant, car oui, à la maison, le jeu a été adopté par ma petite loupe de 5 ans. Et puisque je parle de l'édition, parlons rapidement de la pièce maîtresse du jeu, alias le tambourin. Alors c'est sûr, il ne doit pas être aussi qualitatif que le tambourin qui équipait la boîte du prototype sur lequel j'avais joué appartenait. Mais forcé de reconnaître qu'il fait parfaitement l'affaire en proposant une gamme de sonorité suffisamment large pour le jeu, reste la question de sa solidité. Combien de temps survivra-t-il à une utilisation dans une ludothèque Mystère mais à la maison, il me semble qu'il devrait endurer pas mal de parties. En revanche, je dois admettre que le jeu peine à être convaincant sur la frayeur qu'il peut susciter ou l'atmosphère paranormale qu'il pourrait dégager. L'histoire d'un fantôme prêt à nous confier son trésor ne prend pas vraiment et sera vite oubliée. De l'enrobage du jeu, on ne gardera que le gimmick qui consiste à dire « avant et après chaque prestation de bruitage. De même, on pourra reprocher au jeu son caractère un peu linéaire. On aurait envie que le jeu propose plus de relief, plus d'émotions, des changements de rythme, euh, des petites surprises en cours de partie. Ce qui fait que même si on enchaîne les tours avec plaisir, on aura rarement envie d'enchaîner une deuxième partie. Mais bon sang, malgré ces quelques reproches que je peux faire, quelle vente fraîcheur, quelle idée incroyable Et ça fait plaisir de voir que des éditeurs ont emboîté le pas Antonin Bocara et Yves Herschfeld ont su être percutants dans leur proposition Ils ont littéralement dynamité le jeu d'imitation. On peut pas dire que ces deux trublions du jeu soient connus pour leur jeu enfant, mais ils font une entrée remarquée avec Mysterium Kids. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que Mysterium Kids ait été designé à l'origine pour les enfants. Je serais curieux de savoir comment est née cette idée. Mais quelle idée est passée par la tête de ces deux auteurs pour nous prendre un tel jeu et imaginer que ça fonctionnerait en tout cas, grand bien leur en a appris car ça fonctionne. Antonin Bocara et Yves Schfeld signent ainsi un jeu au concept audacieux et réussi. On attend maintenant les déclinaisons avec une guitare, avec un saxophone ou encore pourquoi pas un xylophone. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Joueur Né. D'ici là, jouez bien, surtout avec vos enfants
1: Bah merci beaucoup, Cyrus. Est-ce que tu as joué à Mysterium Kids, euh, Flavien, ou pas du tout Non, du tout. Et euh, bon, ça m'a l'air assez éloigné de Mysterium, quand même. Hein. L'idée a l'air super cool, effectivement. Alors bon, Yves euh, Hirschfeld, c'est le mec qui fait est... partie du droit de perdre, donc des idées folles, il en a souvent. Parfois, plus ou moins bonnes, hein, avec euh, Fabien Bleus, mais euh, Bocara il a aussi souvent des, des chouettes idées. Donc, euh, ça ne m'étonne pas qu'il mmh. arrive à accoucher d'un jeu qui soit aussi, euh, aussi intéressant, euh, même si euh, Cyrus a à pointer la limite de peut-être du renouvellement un peu de l'expérience, parce que c'est un concept fort, est-ce qu'il tient dans la durée Ça, c'est une autre question. Moi, j'avoue que j'y ai joué, et
0: j'ai absolument pas aimé le jeu. J'ai ouais, trouvé ouais. ça... Enfin, je ne comprends pas. C'est vraiment... Pour moi, c'est un mystère que ça... C'est vraiment le... le cas de le dire. Enfin, tu vois, c'est vraiment un mystère que ça... Ton enthousiasme me dépasse totalement, quoi. J'ai trouvé ça vraiment euh, complètement claqué, mais bon... Euh, à cause de quoi Du matériel pas.
1: De l'investissement
0: ah enfin. À de tout, quoi. Le concept, moi, je trouve ça vraiment pas fou, quoi. Enfin, je trouve ça pas du tout. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Bah, déjà, c'est pas non plus mes types de jeux, quoi. Enfin, tous ces trucs-là. Moi, j'en ai un peu ras la casquette. Donc, de... de fait, je pense que euh, je n'ai plus le public euh, parce que bah, pour le coup, bah, ma fille elle peut y jouer sans problème je pense, hein. c'est pas, pas du tout je dis pas qu'elle c'est trop enfant pour elle, c'est pas ça mais de fait c'est pas ça que je lui proposerais et euh, ouais non j'ai moi
1: j'ai enfin vraiment pas du tout aimé ma partie quoi ouais, après après c'est un peu les jeux à concept fort comme ça c'est d'autant plus clivant en fait et euh, si t'aimes pas le concept bah, en fait t'aimes pas quoi Alors, en fait
0: euh, je me dis voilà exactement je me dis ok bon bah t'as fait une carte on a fait deux puis après en fait je me dis je vois pas ce que je vais faire et ça m'intéresse pas en plus enfin j'arrive pas à me j'arrive pas à m'intéresser à ce qu'on fait donc c'est pas du tout mon type de jeu je pense donc euh, mais écoutez essayez euh, J'aimerais je... bien essayer de faire jouer ma fille quand même pour voir sa réaction à elle et pas la mienne parce que c'est pas du tout enfin c'est quand même un jeu qui est destiné plutôt à un public enfant donc c'est mieux d'avoir leur réaction à eux mais c'est vrai que moi en tant qu'adulte j'ai eu aucun plaisir à y jouer tu vois voilà mais c'est euh...
1: cool les jeux qui utilisent quand même le son Cyrus euh, m'avait fait jouer à Fairy Prank c'est qu'il avait découvert à Essen et qui est. Enfin, c'est toujours un sens qu'on utilise assez peu dans le jeu de société et qui pourtant, euh, notamment pour Moi, les enfants j'attends qu'on utilise
0: cool. le goût comme.
1: Quand on fait des
0: jeux avec du et champagne il faut absolument alors, faire des dégustations. Hein. je sais pas. Je suis où, j'en sais rien. En fait, je sais pas, ça dépend. Parce que je me souviens des films en odorama. Je sais pas si tu as déjà eu ces expériences.
1: Euh... Non, 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 mais je sais pas si tu sais. Tu sais, il y a quelques années, euh, en... c'était une espèce de blague. Mais il y avait eu un jeu vidéo South Park qui était sorti. Ils avaient proposé le Nozulus Rift. Oui, oui, je m'en souviens. Voilà. Euh, ouais.
0: Mais il y avait le un film de John Waters alors je, je sais pas si je, je dis pas de titre je crois que c'est polyester qui a été sorti en odorama à l'époque donc okay. je sais pas si vous voyez qui est John Waters mais vous, vous doutez que ça doit être forcément de bon goût euh, et quand il avait été diffusé il y a très longtemps euh, sur Canal, ils avaient mis dans la, tu sais Canal+ comme à mmh. alors je ne sais pas trop, non, je ne sais plus trop comment ça fonctionne, mais as, tu recevais un petit magazine tous les mois avec tes, 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 les, les, mois, les films du mois, et dedans il y avait une petite plaquette que tu pouvais gratter à certains moments du film, c'était indiqué ah, cool, pour avoir en fait les odeurs qui avaient été diffusées dans le cinéma au moment euh, du, euh, de la pro des projections, quoi. Donc bien sûr il y avait un moment vomi je crois oui, donc c'est bon, très bah, sympa voilà South Park c'est aussi du prout hein, euh, bon. voilà mais polyester euh, polyester un film assez space assez spécial dans mon, dans mon souvenir quand même hein, comme un peu tous les films de John Waters mais voilà okay. on va continuer maintenant avec le la partie euh, voyage voyage si je puis dire de de la chronique puisque nous allons suivre les traces de Lana et Drew qui nous invite dans une nouvelle ville ludique et ce mois-ci, nous partons pour. Alors, franchement, là, il faut que tu prépares ton. Comment dire On va être jet -lagué parce qu'on va à San Francisco. C'est pas la porte à côté. Mmh.
6: Bonjour les voyageuses et les voyageurs, je suis Lana et moi Drou. Dans cette chronique de Au Plateau comme à la Ville, on visite des villes qui ont inspiré des jeux de société. Ce mois-ci, nous vous emmenons dans une ville où il ne fait pas moins de 10 degrés en hiver et pas plus de 25 degrés en été. Une ville de près de 1 million d'habitants, basée en bout de digue, une ville que l'on voit dans de nombreux films américains et qui a sa propre chanson. Vous l'avez Allez, venez avec nous visiter San Francisco.
7: La zone de San Francisco est cartographiée par le navigateur britannique Francis Drake lors de son tour du monde en 1579.
6: Ah, c'est là d'où vient le nom de la ville Pas
7: vraiment. Son but est de réaliser le troisième tour du monde après Magellan et garcia Joffre. Il continue donc son voyage sans entrer dans la baie qui se cache en arrière-plan. Ce sont les Espagnols, près de deux siècles plus tard, en 1769, qui vont venir s'y installer et explorer cette immense crique naturelle. Cette installation fait partie d'une expansion militaire et plutôt que de s'abriter dans le fond de la baie, comme beaucoup de villes ont pu l'être, les Espagnols vont s'installer sur le bord du détroit et y construire un présidio. C'est une place forte destinée à protéger une mission d'évangélisation nommée Saint-François d'Assise, ou en espagnol San Francisco de Assis. La ville vient de trouver son futur nom. Cette zone militaire restera en fonction jusqu'en 1995 et a depuis été reconvertie en parc municipal. Et c'est sur cette petite bande de terre de 11 km de large, coincée entre l'océan et la baie, que va se développer la City by the Bay.
6: Initialement rattachée au Mexique, la ville, alors nommée Yerba Buena, va être reprise par les Américains en 1846, lors de la guerre américano-mexicaine. Ils la rebaptisent alors San Francisco. En 1848, avec la signature du traité Guadeloupe Hidalgo, le Mexique cède aux USA la presque totalité de sept États, dont la Californie. C'est à partir de cet instant que le développement de la ville va exploser. Même si la ville n'a pas de gisement d'or à proximité, elle va devenir un point de chute pour de nombreux chercheurs d'or qui partiront ensuite chercher la fortune dans les montagnes environnantes. Cette migration débute en 1849 et les migrants arrivant en cette période sont surnommés les 49ers. Ça ne vous rappelle rien Eh oui, ce terme désigne aujourd'hui l'équipe de football américain de la ville. Revenons à nos pépites les plus riches prospecteurs prennent le bateau depuis la côte est et vont contourner toute l'Amérique par le sud en passant par le Cap Horn. Le voyage prend plusieurs mois et il vaut mieux ne pas avoir le mal de mer. Dans le jeu Embarcadero de 2021, nous sommes des entrepreneurs maritimes qui, en trois manches, à l'aide de nos cartes, devons marquer un maximum de points. En marge de la ruée vers l'or, nous allons pouvoir développer notre entreprise en démantelant les bateaux abandonnés sur les quais par les apprentis chercheurs de pépites pour développer le port et les quartiers environnants. Nous pourrons aussi augmenter notre influence en intégrant le conseil municipal.
7: Les moins fortunés vont traverser le pays à cheval ou en chariot. Quelques années plus tard, en 1869, San Francisco devient le terminus ouest du transcontinental, plaçant ainsi la ville à seulement 6 jours de train de la côte est. La ville va devenir en quelques années la plus peuplée de l'ouest des USA. Dans le jeu Go West de Léo Colovini... Tiens, ce nom
6: me rappelle quelque chose
7: nous sommes des businessmen ou women qui traversons en chariot les états unis d'est en ouest à travers six régions jusqu'à notre destination finale, la Californie. À l'aide de cartes, nous allons pouvoir avancer dans les différentes régions avec nos pions et déplacer nos chariots. Avec des cartes de scoring que l'on utilise quand on le souhaite, nous pourrons gagner des points en fonction du nombre de pions et de chariots de la région concernée, soit par majorité, soit par ordre d'arrivée. Le jeu s'arrêtera si un joueur atteint 50 points ou si les chariots ont tous déserté la région de départ et l'est des USA.
6: En plus de l'or, des mines d'argent sont découvertes à proximité, assurant à la ville un avenir économique radieux. D'ailleurs, on parle de San Francisco, mais elle ne s'est pas développée seule autour de cette baie. On trouve San Jose au sud de la baie, avec, entre les deux villes, des noms qui parleront aux plus geeks d'entre vous, tels que Cupertino, Palo Alto ou Mountain View, mais nous y reviendrons plus tard. De l'autre côté de la baie, face à Frisco, oui c'est le petit nom de San Francisco, relié par le Bay Bridge, on trouve Auckland et Fremont, un peu plus au sud. La protection naturelle apportée par cette baie va permettre le développement de l'industrie maritime. Lors de la Seconde Guerre mondiale, San Francisco va devenir la ville clé de la guerre du Pacifique. Il existe pas mal de jeux de wargame sur ce thème. On peut citer par exemple Pacific Tide, The United States versus Japan 1941 45 ou encore War in the Pacific 1941-1945. Il sort des chantiers navals plus d'un bateau par jour, et de nombreux Américains affluent de tout le pays pour participer à l'effort de guerre. Ces derniers vont s'installer et resteront dans la région une fois la guerre terminée. Et c'est très certainement cette communauté aux origines multiples qui va inscrire profondément la nature multiculturelle de la ville que l'on connaît aujourd'hui.
7: De tout temps, San Francisco a représenté un lieu de migration pour toutes les personnes à la recherche d'opportunités ainsi que pour les personnes fuyant la discrimination et la persécution de leur pays d'origine. Et cette construction multiculturelle s'est accompagnée d'une réelle tolérance de chaque communauté envers les autres. On pense notamment aux orientations sexuelles, mais aussi aux religions ou aux pays d'origine. Et quoi de plus symbolique pour incarner cette notion de vivre en paix que de se souvenir que le mouvement hippie est né ici, à San Francisco Cette baie est une véritable providence pour la région, mais cela va vraisemblablement aussi causer sa perte. Toute la côte ouest américaine est installée sur une immense faille entre deux plaques tectoniques. C'est la faille de San Andreas. La plaque pacifique descend vers le sud et la plaque américaine remonte vers le nord à une vitesse relative de 3 cm par an. Cela résulte en un écartement des deux plaques créant ainsi avec le temps la baie de San Francisco. Cette faille et ses mouvements de terrain ont déjà causé plusieurs destructions de la ville. Le 18 avril 1906, un tremblement de terre détruit une grande partie de la ville. La rupture des canalisations de gaz provoque des incendies incontrôlables. Après trois jours de lutte, les incendies sont éteints et les habitants se retrouvent sans abri avec une ville aux trois quarts détruite. Une politique de reconstruction sans précédent se met en place. Les gravats des immeubles sont jetés dans la baie et utilisés pour étendre la surface constructible de la ville. Celle-ci est intégralement rebâtie en moins de dix ans. De nombreux jeux traitent de cette période. Dans 1906 San Francisco, de Perepo listosella sorti chez Looping Games en 2018, vous incarnez un promoteur immobilier en charge de la reconstruction et modernisation de la ville avec un délai maximum de 5 ans. Pour cela, il va falloir déblayer les décombres du plateau pour libérer des terrains, obtenir des permis de construire et d'urbanisme, et construire des bâtiments ou doter la ville d'infrastructures. Il y a aussi le jeu San Francisco de Rainer Knidia sorti en 2022. Là, chaque joueur va incarner un urbaniste qui, sur son plateau personnel, va proposer un projet de reconstruction de la ville. Celui qui marquera le plus de points sera retenu et désignera le gagnant. Pour cela, chaque joueur va devoir construire les 5 districts de San Francisco avec différentes cartes projets.
6: Les tremblements de terre ne sont pas qu'un lointain souvenir. En 1989, une secousse provoque un écartement de 18 cm entre les rives est et ouest de la baie. Un tronçon du pont reliant les deux rives s'effondre sous la tension provoquant de nombreuses victimes. Les habitants de San Francisco connaissent bien cette menace et, comme au Japon, ils pratiquent régulièrement des exercices pour pouvoir réagir en cas de tremblement de terre. Des milliers de citoyens ont également suivi une formation de secouristes en préparation du Big One, le tremblement de terre majeur qui pourrait survenir dans les années qui viennent. Dans le jeu Aftershock, San Francisco et Venise, de Alan Moon et Bobby West, édité en 2019, le Big One s'est produit. San Francisco est maintenant constitué de plusieurs îles et toute la baie a changé de morphologie. Vous devez construire des ponts permettant de relier toutes les villes de la carte et attirer les habitants qui vont repeupler le territoire et vous donner la majorité dans chaque zone et donc des points. Promenons-nous un peu dans la ville, Ce qui saute aux yeux et aux jambes c'est le dénivelé Pour une ville de bord de mer, certains quartiers de San Francisco sont très vallonnés. Elles comptent plus d'une cinquantaine de collines. Pour être reconnues comme telle, une colline doit culminer à au moins 30 mètres de hauteur. Certaines vont juste prendre la forme d'un parc, mais les plus grandes peuvent englober un ou plusieurs quartiers. Je suis sûr que vous avez déjà pu apprécier la raideur de ces pentes à la télévision, au détour d'une série ou d'un film, avec des courses-poursuites de voitures qui décollent quand elles passent les intersections, ou en voyant des photos de maisons avec la rue très pentue qui passe devant. Nous vous en mettrons quelques-unes dans le billet de l'épisode.
0: C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied,
8: on ne frappe pas, ceux qui vivent là vont jeter la clé.
6: Et ces collines ne sont pas là par hasard, et oui, elles sont les témoignages des précédents mouvements de terrain provoqués par notre fameuse faille de San Andreas. Allez, on refait les lacets et on grimpe la pente.
7: Oh là là, je ne manque pas ça, moi. Viens, je vais te faire découvrir le remont de pente local pour pouvoir s'installer sur ces collines abruptes, les franciscanais, oui oui, c'est comme ça qu'on les appelle, ont inventé en 1873 le câble car. C'est une sorte de tramway sans moteur dont le mouvement est assuré par un câble. Un peu comme dans un télésiège à la montagne, le câble tourne en permanence et c'est le conducteur qui, en actionnant un gros levier, va fermer une pince sur le câble et entraîner le mouvement du wagon. Dans le cas de San Francisco, le câble est sous la chaussée et un ingénieux système de poulies va permettre de prendre des virages, des montées, des descentes et même des croisements. Dans certains passages, le conducteur doit lâcher le câble, le wagon continue alors sur sa lancée jusqu'à la prochaine zone où il pourra se raccrocher au câble. Cette technique ces wagons sont devenus l'une des icônes de San Francisco. Mais aujourd'hui, les habitants leur préfèrent des moyens de transport plus rapides, tels que le bus. Il ne reste plus que trois lignes en activité et elles sont majoritairement utilisées par les touristes. Mais la sensation vaut vraiment le coup d'essayer. Monter sur une marche-pied et se tenir à l'extérieur du wagon en frôlant les voitures en stationnement à la vitesse grisante de 15 km h Incomparable. Vous pouvez aussi visiter le musée du cable car. Ce musée est aussi le garage des wagons, mais c'est surtout le bâtiment moteur à partir duquel partent tous les câbles. Dans le jeu San Francisco de Stéphane Dora, sorti en 1996, connu aussi sous le nom de Streetcar selon l'édition, chaque joueur et joueuse reçoit secrètement une carte en début de partie leur indiquant leur ligne de tramway et les arrêts qu'ils doivent desservir. S'ensuit une construction des voies par un placement de tuiles sur les cases du plateau central. Le premier à relier ses deux terminus et ses stations obligatoires et à faire transiter son tramway de bout en bout gagne la partie.
6: Tiens, c'est bizarre, ton jeu ça me rappelle fortement Métro, le jeu de placement de tuiles où on fait des lignes de métro.
7: Effectivement, c'est le même principe, et les jeux se ressemblent beaucoup, mais Métro est sorti deux ans après. D'ailleurs, Queen Game a sorti en 2009 une version de Métro qui s'appelle San Francisco Cable Car, qui est une rethématisation avec une variante supplémentaire. Dans cette variante, on ne va plus avoir une couleur attribuée à chaque joueur, mais on va récupérer des actions pour chaque couleur de compagnie de tramway. À la fin de la partie, on va marquer des points en fonction de nos actions et du score de chaque compagnie. Cette variante sera d'ailleurs intégrée dans les éditions suivantes de Métro.
6: Une autre icône de SF, oui oui, encore un surnom de San Francisco, c'est son célèbre pont, le pont du Golden Gate. Il est construit au nord de la ville et enjambe l'entrée de la baie qui la relie à l'océan. Sa construction commence en 1933. C'est un chantier pharaonique et très compliqué. Le premier pilier est posé dans le fond du détroit à 30 mètres de profondeur et les premiers scaphandriers à intervenir se font malmener par de puissants courants changeant au gré des marées. Et malgré plusieurs destructions du chantier par les tempêtes, le projet avance et le pont sera terminé en 4 ans, en 1937, au grand regret des entreprises de ferry qui effectuaient la liaison jusque-là. Il est à ce moment-là le plus grand pont suspendu au monde, avec presque 1300 mètres suspendus, 67 mètres au-dessus de l'eau. Il est la star de l'exposition universelle de San Francisco de 1939-40, qui se tient sur Treasure Island, une île artificielle au cœur de la baie, créée spécialement pour l'événement.
7: Dis donc, Golden, Golden, euh, il est pas très doré ton pont
6: Eh oui, il est orange, orange international pour être plus précise. Et c'est certainement ce qui le rend si reconnaissable. Et le Golden Gate, ce n'est pas le pont. C'est le nom du détroit que le pont enjambe. Ce nom a été donné par les chercheurs d'or. Ils arrivaient par bateau et passaient ce détroit qui les menait vers les Pépites. Ce détroit était donc une porte vers l'or, ou une porte dorée, Golden Gate. Allez, enchaînons.
7: Quoi T'as pas trouvé de jeu sur le pont du Golden Gate
6: Eh non. S'il fait de brèves apparitions dans quelques jeux, tels que les aventuriers du Rail San Francisco, ou sous forme de tuiles goodies dans Quadropolis, il n'a pas encore de jeu qui lui est dédié. Avis aux auteurs qui cherchent un thème original. Allez, continuons
7: notre visite, on a encore pas mal de choses à voir. Enfin, à voir, c'est si ce brouillard veut bien se lever. Et oui, avec sa situation géographique particulière, entre l'océan et la baie, San Francisco cumule pas moins de 100 jours de brouillard par an. C'est un des endroits les plus brouillardeux de la planète. Et là, j'ai trouvé un jeu qui s'appelle San Francisco vs Fog. C'est passé sur Kickstarter en 2018 et ça a été financé. Mais en fait, euh, c'est juste un jeu du pouilleux rethématisé. Bon, d'accord. À part ce brouillard et les vents, la météo est plutôt clémente et les températures oscillent entre 10 et 25 degrés toute l'année. Regarde, le brouillard est en train de se dissiper. Viens, je t'emmène sur une petite île paradisiaque.
6: Le fort d'Alcatraz est l'une des attractions les plus visitées de San Francisco. Située sur une petite île, à moins de 2 km de la ville et accessible par un ferry, la forteresse date des années 1850, où elle est alors destinée à protéger l'entrée de la ville. À partir de 1867, un aménagement y intègre une petite prison militaire, puis des travaux achevés en 1912 transforment l'intégralité du fort en une prison militaire de près de 600 cellules. Entre 1933 et sa fermeture en 1963, c'est une prison fédérale très sécurisée, où l'on verra passer notamment Al Capone ou Machine Gun. Très sécurisé, en fait, une évasion a eu lieu le 11 juin 1962. Trois détenus ont réussi à s'échapper après des mois de préparation. à l'aide de vieilles lames de scie, à raison de plusieurs heures par jour, les détenus creusaient le contour de leur gaine de ventilation dans leurs cellules entre deux rondes de gardiens. ou couverts par des bruits de musique. Ils emmenaient ensuite les gravats dans leurs pantalons et les disséminaient lors de leur promenade à l'extérieur. En parallèle, il prépare de fausses grilles de ventilation pour reboucher le trou. Il fabrique également pour le jour J des fausses têtes en papier toilette mélangé avec du savon, un peu de peinture et des cheveux récupérés chez le coiffeur. Pour finir, il prépare également une embarcation de fortune à l'aide d'imperméables. À 23h, le jour J, après avoir parcouru des conduits, escaladé des murs, couru sur des toits et franchi des barbelés, les trois évadés d'Alcatraz ont disparu. On ne sait pas aujourd'hui s'ils ont réussi à survivre à leur escapade maritime. Dans Dexcape, Évasion d'Alcatraz, ça sera à votre tour de vous échapper. Et dans Alcatraz, ce Spec Goat, l'objectif est également de vous échapper en réalisant 6 tâches précises. Mais dans ce jeu semi-coopératif pour 3 à 4 joueurs, il est possible de tous perdre. Mais dans tous les cas, on sait bien que tout le monde ne pourra pas gagner. Il faudra notamment voter pour définir un bouc émissaire. Mais, rebondissement, le bouc émissaire peut gagner malgré tout, s'il a réussi à avoir des objets indispensables que les autres n'ont pas. Un jeu pour se faire des amis, quoi.
7: Revenons dans le présent et dans ce qui fait la renommée actuelle de San Francisco. C'est loyers hors de prix euh, En quelque sorte, oui. Si San Francisco revient régulièrement sur le devant de la scène, c'est principalement pour une zone située au sud de la ville, proche de San José, la Silicon Valley. Ce lieu regroupant près de 6000 entreprises et campus à la pointe de la high-tech. Cela débute en 1930 par un professeur de Stanford qui conseille à deux de ses étudiants de ne pas quitter la région mais de s'implanter localement. Le nom des étudiants Un monsieur Hewlett et son copain Paccard. Grâce à une politique basée sur l'utilisation des 3230 hectares mis à disposition par l'université, une position stratégique près du Pacifique et un accès favorisé aux ressources universitaires, les entreprises affluent dans les années 50 et, dans les années 60, les entreprises sont très orientées sur l'électronique, d'où le Silicon Valley, qui vient des siliciums des puces électroniques. Après un petit passage à vide pendant la vague du Web 2.0, une réorientation des entreprises se fait sentir et s'axe sur les biotechnologies et les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on retrouve notamment les sièges de Apple, eBay, Facebook, Cisco ou encore Google. Dans le jeu Smartphone Inc. de 2018, la Silicon Valley n'est pas nommée directement. Mais les visuels rappellent fortement les sièges sociaux futuristes des entreprises qu'on vient de citer. Pendant les cinq manches du jeu, vous allez gagner un maximum d'argent en vendant des produits, en étant majoritaire sur des zones de chalandise ou réussir à développer des technologies en premier. Le plus riche remportera la partie.
6: Dans le jeu Silicon Valley de Scott Elms, en cours d'édition chez Grell Games, qui cette fois ne laisse aucun doute sur sa localisation. Nous sommes des entrepreneurs de start-up et voulons être meilleurs que nos concurrents. Pour cela, nous allons embaucher, débaucher, même licencier des employés, lancer des produits sous forme de polyomino, les sous-traiter ou stopper la production, faire des acquisitions, récupérer nos bénéfices et développer notre QG. La première compagnie évaluée à 1 milliard déclenche la fin de partie, où la société la mieux cotée gagne.
7: Voilà, nous espérons que cette visite de San Francisco vous a plu
6: Quant à nous, on reprend la route et notre sac de jeu. On vous retrouve dans deux mois dans une nouvelle ville. Alors en attendant, jouez bien, bien.
1: Alors il y a bien évidemment eu et moi je l'attendais quand ils ont parlé de ça la chanson de Maxime Le Forestier ouais. qui est un grand ouais, souvenir ouais. d'enfance pour moi j'écoute pas beaucoup Maxime Le Forestier j'écoute pas beaucoup de chansons euh, non, françaises
0: celle-là est très connue et puis l'autre là If You're Going to San Francisco ouais, euh, bien sûr ouais. Ouais. je sais moi je me suis rendu compte que je pense je pense que je n'ai joué à aucun des jeux consacrés à San Francisco dont ils ont parlé euh, ouais, non euh... moi ça me
1: dit pas grand chose non plus effectivement euh, j'étais curieux des Aventures du Rail Tu sais, c'est les versions un peu euh, oui. concentrées et euh, oui. moi j'aime je, je reste un grand amateur des aventuriers du rail encore aujourd'hui et je trouve toujours que, ah je dirais pas que c'est long mais euh, ouais, c'est un je, peu long ouais. en fait mais euh, les
0: versions moi je sais que j'ai la version Londres et que la version Londres effectivement elle, tu la ça c'est beaucoup plus condensé ouais, du coup ça, ça rend c'est un peu plus dynamique quoi mm. Ouais, Mais bon, voilà. Donc San Francisco, euh, bah, écoutez, je, je, si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller, moi je vous recommande, c'est vraiment une ville assez exceptionnelle. D'accord. Ouais, qui a une ambiance vraiment, vraiment, vraiment très particulière. Et euh, avec bon, beaucoup de poncif, hein, toute l'imagerie, surtout en, apparemment en France, on est très, très... Euh, comment dire euh, Enfin, je discutais avec euh, quelqu'un qui travaillait dans le tourisme et qui disait que beaucoup de Français étaient très très déçus en arrivant à, le, à San Francisco parce que c'est pas du tout, c'est une ville qui a, qui a une grosse part de fantasme pour les Français notamment, peut-être à cause de, euh, des chansons justement dont on parlait ah, de Maxime le possible, Forestier ouais. et tout, et euh, que beaucoup de gens parfois étaient très déçus parce que c'était pas à la hauteur. Et moi, j'avoue que c'est une ville que j'ai trouvé vraiment assez, euh, peut-être pas dans mon top euh, 3 des plus belles villes du monde, mais euh, vraiment une ville avec une ambiance très très particulière.
1: Ouais, moi, je suis jamais allé aux états unis pour le coup, donc, euh, mais euh, c'est tellement grand que quand tu y vas, tu, oui. tu te fais un bout des états unis quoi. Oui, tu mais, fais euh... une toute petite
0: portion, quoi, en réalité, donc, ouais, ouais. Euh, voilà. Et j'ai pas fait de la prison d'Alcatraz, ça, ça c'était un truc... Enfin, euh, je crois qu'on peut faire des espèces de visites et tout, machin, mais ça, j'ai pas fait... Euh... Mais euh, tu fais, tu sais, les maisons typiques et tout, les Seven Ladies qu'on qu a vu dans pas mal d'images, ah ouais. c'est-à-dire les l'espèce les, les de place où il y a des sept maisons, voilà, qu'on voyait dans la, la série La Fête à la Maison, je ne sais pas si ça te parle. Là. Pas du je tout. Je crois que c'était ça, ouais. Ah bah écoutez, je vous engage. Enfin, euh, n'allez pas la voir, c'était pas, pas la meilleure série <rire> du siècle, hein, mais on voyait ça et tout. C'est un peu les images, euh, ouais, les, les images de cartes postales et tout, mais si vous avez l'occasion allez à San Francisco c'est
1: vraiment super chouette et si vous écoutez Proxigé et que vous êtes à San Francisco euh, vous nous le dites serait... bah, dites
0: le voilà. nous quand même hein. voilà, si on est écouté, si on a des auditeurs et auditrices à San Francisco qui nous fassent coucou quoi, dans, les... dans les commentaires ce serait trop cool alors maintenant on va poursuivre avec la chronique d'Elodie qui est donc consacrée chaque bah, c tous les deux mois elle consacre sa chronique à un illustrateur ou une illustratrice et pour cette chronique en particulier elle va nous parler de Biboune
9: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique de Dessine-moi un plateau. Aujourd'hui, à la demande générale de MAD, je vais vous parler de quelqu'un qui a le chic pour rendre humain n'importe quel animal et pour donner une expression féroce à la plus douce des jeunes filles. Il fait boum et dit parfois niet. il s'agit, vous l'aurez deviné, de Biboune. Christophe Fossard dit Biboune est né en 1981, il est illustrateur caractère designer depuis 2007 Outre le jeu de société, il travaille pour différentes entreprises liées au cinéma d'animation en tant que directeur artistique ou concept artiste. Son rôle est de transformer une idée ou un concept en une création visuelle qui va guider l'équipe artistique. Il travaille essentiellement sur les personnages et cela se retrouve dans ce qu'il crée pour le jeu de société. Il a également réalisé quelques couvertures de romans chez Hachette Roman et Gulfstream Editor, notamment celle de la série Les 100 visages de Soriane Neche de Maxime Fontaine. Biboon commence sa carrière dans le monde ludique en 2013 à la demande d'Icor Poulouchin d'Ori Games, en illustrant le party game With Bing Bang d'Antoine Rio, édité par Yellow. De son propre aveu, ce jeu n'est pas sa meilleure réalisation, mais il y est toujours attaché car cela lui montre le chemin parcouru. En effet, les quatre personnages représentés dans le jeu sont des danseurs disco à grosse tête et corps tout fin, très cartoon et caricaturaux. Ils n'ont pas la finesse de traits et d'expression de ceux que Biboon dessinera ensuite. Tout maladroit qu'ils sont, ils donnent malgré tout du style au jeu. Les quatre danseurs représentés ont de la personnalité, ils vivent et donnent de la vie à ce party game. On sent le mouvement dans leur posture et c'est très certainement sa capacité à représenter des personnages vifs et attachants qui lui a valu ce projet. Biboon a ensuite illustré les personnages de Zombie 15 de Guillaume Lemery et Nicolas Schlewitz, lui aussi chez Yellow. Tous les adultes se sont transformés en zombies, et les jeunes restants vont devoir effectuer des missions pour survivre. Le jeu se joue en temps réel, sur une bande-son de 15 minutes et en coopération. Les joueuses et joueurs peuvent incarner un des 8 personnages asymétriques, 4 garçons et 4 filles, dont Siphon qui crève la couverture de la boîte dans ses vêtements jaunes. Clin d'œil à une autre guerrière, la mariée, incarnée par Uma Turman dans Kill Bill. Siphon donc, elle a une posture de combat, prête à en découdre, armée de ses points américains et couverte de bandages de sparadrap. Les autres personnages sont tout aussi charismatiques et déterminés. Grâce aux illustrations, les joueurs et joueuses ont des personnages puissants devant eux, ce qui contribue grandement à l'immersion dans le monde post-apocalyptique du jeu. En 2014 sort Héros à de Kuro, toujours chez Yellow, dans la gamme des minigames. L'éditeur décide de s'éloigner des illustrations du jeu paru chez AEG, très Heroic Fantasy, personnages épiques et mystérieux saisis en plein combat, pour les remplacer par des personnages médiévaux. On est clairement passé du Seigneur des Anneaux au Monty Python. Exit l'elfe, le guerrier, l'archère pleine de fougue et d'allant. Et bienvenue au magicien qui vient de transformer un garde en crapaud, au maître-chien qui se fait traîner par son caniche à poil rose toile de frais et à la poule qui picole. À noter que la poule enragée est la première d'une longue série d'animaux de toute plumes et de tout poil qui seront dessinés par la suite. Bibou a été choisi ici pour l'humour qui transparaît dans ses dessins. Il s'agit du premier opus de la gamme des mini-games et on sent que l'éditeur voulait montrer la légèreté du jeu. L'illustration indique clairement que le jeu va être amusant. Rien de sérieux ici, l'enseigne allouée de Gengua, les personnages sortent du cadre qui leur est assigné dans les cartes, les plumes volent dans tous les sens, bref, c'est le bazar. Je me demande si le personnage du pyromane avec ses fines moustaches n'est pas inspiré d'Inigo Montoya, un des personnages du film Princess Bride de Rob Reiner, film comique qui se déroule au Moyen-Âge. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou si je fabule complètement. Arrivent ensuite Kenjin et Lutess de Nicolas Sato chez Superlude. Au dire de l'éditeur, Biboon a été choisi pour son style accessible en vue d'attirer des joueurs occasionnels vers ses jeux. Commençons par Kenjin. C'est un jeu de majorité en vue de contrôler des territoires. Chaque joueuse va avoir en main une armée issue du Japon féodal. Quatre clans vont pouvoir s'affronter. Le clan Kamiwashi, le clan Yasei, le clan Hondo et le clan Jozu. Le nom de ce dernier est un clin d'œil à Joe's, nom original du film Les Dents de la Mer. Son animal totem est donc un requin, et sa couleur le bleu. Chaque clan se compose de 10 personnages. Pour des raisons budgétaires, les illustrations sont les mêmes pour les quatre decks de cartes, à l'exception des seigneurs, seuls à avoir une monture, volonté de Biboune de les rendre plus imposants et de leur donner de la prestance. Il a doté le seigneur Jozu d'un long nez pointu, ce qui lui confère un petit terre requinesque. Autre anecdote sur ce jeu. Le camon, emblème de la famille de l'épouse de l'auteur, est représenté sur le champ de bataille du tori. Pour illustrer ce jeu, Biboon s'est beaucoup documenté sur la période historique qu'il a traitée, ce qui ne l'empêche pas de prendre des libertés avec la réalité et d'installer des touches d'humour dans ses illustrations. Je pense notamment à la porte du palais, qui a une forme de tête de panda. En ce qui concerne Nutes, on sent clairement le clin d'œil vers Astérix et Obélix, sans que Biboon ne copie le style de la BD d'origine. Une période animalière va suivre avec Happy Pigs de Kura Kimura, avec son cochon carré en couverture, clin d'œil au cube des jeux de gestion. Celui-ci sera remplacé par une vache carrée sur la couverture de la version polonaise du jeu. Puis Siam de Didier Dorbet, avec ses rhinocéros et ses éléphants à l'air peu commode. Sensei de Philippe le François et son singe Taquin. Et Niet de Stéphane Dora et sa magnifique couverture représentant un ours anthropomorphe, qu'on imagine général de l'armée russe et qui se tient fièrement sous la neige, avec derrière lui les tours du palais du tsar estompées dans le brouillard. Pour les trois derniers jeux cités, la patte de biboune sert à rendre plus attractif des jeux abstraits pour Siam et Sensei et un jeu de pli pour niette L'humour des illustrations vient en quelque sorte dédramatiser des jeux qui pourraient paraître froids dans leur mécanique. Et ça marche, en tout cas sur moi. Alors que je n'aime pas vraiment les jeux abstraits, j'ai testé Siam sur BGA parce que la couverture m'a fait de l'œil. Quand Biboon parle des œuvres qui l'inspirent, il cite Miyazaki, Disney et les films d'animation Dreamworks. On le voit bien dans ces trois derniers jeux, dans les expressions humaines prêtées aux animaux. Les visages des personnages de Biboon sont en mouvement, et cela vient très clairement de son travail dans le monde du cinéma d'animation. Après les animaux, Biboon va illustrer l'un de ses jeux les plus connus, Dice Forge, de Régis Bonsey chez Libellude. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce jeu, si ce n'est que Biboon était sur le projet dès le prototype et que les illustrations ont été refaites à chaque nouvelle version du proto. Toujours sur le thème de la magie et du fantastique, Biboon a participé aux illustrations de Via Magica de Paolo Mori chez Hurricane, en compagnie de six autres illustrateurs et illustratrices, Camille Chaussy, Jib, Jérémy Fleury, Mathieu lessène Paul Mafaillon et Régis Torres. C'est après Deep Blue de Asger Harding Granerud et Daniel Scotch-Pedersen, si tu es arrivé, sa deuxième participation à une création collective. Pour ce projet, il a réalisé la couverture ainsi que plusieurs cartes. La difficulté de ce projet était d'avoir un dessin homogène, de créer une symbiose en termes de graphisme et donc de couler son style parmi ceux des autres. Il est en effet très difficile de retrouver qui a dessiné quoi Pour terminer, je vais vous parler de ces deux jeux dans l'univers de Sherlock Holmes, Time Bomb et Les animaux de Baker Street. Time Bomb est un jeu japonais de Yusuke Sato. À la base, le jeu met en scène des terroristes contrés par des brigades antiterroristes dans un style graphique qu'on qualifiera poliment de particulier, qui m'a rappelé la série animée Beavis and Butthead. Quand Yellow décide de localiser le jeu, la France a été traumatisée par les attentats et il est impensable de mettre en scène des terroristes poseurs de bombes dans un party game. On déplace donc le contexte dans le Londres de Sherlock Holmes qui doit empêcher Moriarty de faire exploser la tour de Londres. Biboon crée un environnement steampunk à ses personnages. Comme toujours, c'est leur expressivité qui frappe. On sent leur détermination, leur force. Les costumes sont aussi pleins de détails et de raffinements, composés d'une multitude de matières. On a l'impression de sentir sous nos doigts le métal, le cuir, le satin, la dentelle et la fourrure, la même qui ornait déjà le manteau de l'ours de niette Dans Time Bomb Evolution, Sherlock, Watson et Moriarty sont des femmes. Comment en être sûr Regardez leurs vêtements. Bleu à rayures pour Holmes, cuir rouge à revers lit de vin pour Watson, sorte d'armure à épaulettes en métal pour Moriarty, qui porte maintenant les stigmates de ses méfaits sur son visage brûlé. Ce sont les mêmes vêtements que dans Time Bomb, adaptés à la morphologie des nouveaux personnages. J'aime quand les éditeurs et les illustrateurs jouent avec nous, quand ils récompensent notre sens de l'observation. Dernière anecdote sur Time Bomb, il existe une version dans l'univers de Lovecraft, Don't Mess With Cthulhu, et devinez qui a participé aux illustrations, je vous le donne en mille, Vincent Dutray. Et voilà pour le caméo de la chronique. Pour terminer, je voulais évoquer le dernier jeu en date illustré par Biboon, Les Animaux de Baker Street. Là encore, nous traînons dans le coin du 221B, mais cette fois-ci, comme le titre l'indique, du côté des animaux, formé par Toby, le chien de Sherlock, à l'art de mener des enquêtes. C'est un jeu créé à quatre mains par Dave Neal, qui connaît bien le détective à la casquette, car il a écrit les deux scénarios d'Unlock dans cet univers, ainsi que l'extension Les francs-tireurs de Baker Street pour Sherlock Holmes, détective conseil. Il est accompagné de Clémentine Beauvais, autrice de livres jeunesse et traductrice notamment de J.K. Rowling. Tout est délicieux dans ce jeu, la finesse d'écriture comme la finesse des illustrations, la cocasserie des personnages répond à l'humour sobretiste des dialogues. Bref, j'ai rarement vu un jeu où la narration et les illustrations se répondent aussi bien. La couverture en est la preuve. Toby y tient une grande place, de profil, casquette à oreilles sur la tête, regard déterminé vers la droite, l'avant de la boîte, immobile. Il sera le lien entre Sherlock et les animaux. À la place de son poitrail, les quatre animaux que les joueurs et joueuses incarnent, sur les pavés, en train de courir et de voler, en mouvement donc. Ce sont eux les héros. Quatre petites bestioles dont on va vivre les aventures, à leur hauteur, au ras des pavés, sans humain présent. Tout le contexte du jeu est donné en une illustration. Chapeau bas. Et voilà, c'est la fin de cette chronique. On se retrouve d'ici deux mois pour de nouvelles découvertes graphiques, en espérant avoir glané quelques infos à Cannes. Et d'ici là, jouez bien
0: Eh bien, merci beaucoup, Elodie. Donc, c'était euh, passionnant. De, pas mal d'illustrations de, de, assez... Enfin, euh, assez, euh, qui marquent, quoi, je trouve, dans, dans ce qu'elle nous a dit. Euh, Les Animaux de Baker Street, dernièrement, qui est vraiment très, très... Enfin, euh, une super belle réalisation. Je ne sais pas si toi, tu as pu y jouer ou si d'autres jeux dont elle a parlé qui
1: t'ont marqué. Bah, moi, j'aime bien Hero Alloué, qui était donc le premier de la gamme mini, que je trouve qu'il y a un bon jeu de... Enfin, un bon premier de la gamme, euh, contrairement à par... Ah non, c'était... C'était le premier, je regarde Oui, c'était le premier. Parce qu'après, il y a eu Sail to India, qui pour moi était justement un choix un peu plus euh, bizarre, parce que beaucoup plus compliqué et tout. Mais euh, Hero est très bon choix de... pour entamer la gamme, tu vois, dans un jeu assez grand public, que moi, je trouve plutôt sympa. Et j'avoue que sinon, je ne suis pas... Un... Là, il va illustrer Cheese Master, qui doit aussi sortir dans la, la gamme mini. Ouais, qui et... est pas ouf. Ouais, pas joué. Mais euh... bon, normal, il n'est pas sorti, il ne fait pas un festival. donc. <rire> voilà Mais euh... ouais, bon, je sais que... C'est pas forcément l'illustrateur que je préfère. Alors, bon, sans parler de talent ou quoi, hein, évidemment, il, il, il dessine très bien, pas c'est pas la question. T'es moins, moins sensible. Ouais, ça, moi, je préfère euh... des trucs un peu plus tranchés. Là, c'est tout rondouillard tout le temps, tu vois. Via Magica, donc ouais. je sais que tu as un grand amour. Hein, ah, -ce pas, oui, mais... c'est mon jeu, mon jeu de cœur. <rire> Indépend... Bon, en plus, je trouve que pour le coup, euh, visuellement, euh, il est beaucoup moins lisible que... Ouais, mais les moins les. Moi j'avais hein, adoré
0: euh, le travail qu'il avait fait notamment ouais, sur les personnages dans un jeu qui était pourtant moi que j'ai pas du tout aimé qui s'appelle Professor Evil et la citadelle du temps je sais pas si tu vois, vois c'est un, je de... un jeu de Matthew Dunstan et Brett Gilbert ah, ah, oui. qui sont tout... je crois que c'est ça c'est de Brett Gilbert aussi je suis pas sûre mais c'est Matthew Dunstan qui sont quand même des auteurs qui sont toujours capables de tout <rire> du ah, pire du comme meilleur du meilleur, comme meilleur. meilleur. et celui-là c'était vraiment un co-op ultra ultra punitif alors après je ne sais pas j'ai joué avec des personnes qui n'étaient pas très fan de Coop et je pense qu'on avait fait des erreurs, on s'est vraiment puni, mais on n'avait pas du tout aimé le jeu et en revanche le, tous les visuels et notamment les personnages c'était un style un petit peu années 20 les personnages ouais. enfin, ça donnait un peu ce, tu vois, cet imaginaire que tu, tu vois les personnages d'Agatha Christie dans Mort sur le Nil, enfin ce, 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 ce visuel là était vraiment vraiment super réussi je, je
1: trouve que c'était dans les illustrations euh, ah oui, oui, d'êtres ouais, humains vraiment magnifique et quoi les... mmh. Et c'est drôle parce que sinon il a un style quand même assez reconnaissable que, qui, est comme dit, moi me, me convainc pas plus que ça. C'est le côté très rondouillard qu'on voit sur Via Magica, même dans Dice Forge un petit peu, euh, etc. Et, et c'est vrai que là pour le coup, euh, c'est beaucoup moins le cas. C'est beaucoup plus euh, photo. Enfin, pas photo -réaliste, mais beaucoup plus réaliste dans les proportions. Et euh, ouais, ouais, effectivement. Et je, je trouve qu'il est. Je le préfère, tu vois, quand il fait. Euh, bah, tu parlais des animaux de Baker Street, euh, bah, c'est très différent. Donc je le préfère presque quand il n'est pas dans l'humain. Mais c'est vrai que la couve des animaux de Baker Street est très très belle. Je trouve que ce soit dans la composition ou dans le, le et le ça dessin. joue
0: vraiment dans le dans le dans le dans le dire, le plaisir du jeu hein, dans les animaux de Baker Street. Mais voilà, tu vois, dans Professeur Evil, ça rappelle plus ce qu'il a fait sur Time Bomb effectivement mmh. quoi. Ouais, est ouais. plus, on est plus dans cette dans cette fibre là quoi. On va continuer maintenant avec la chronique de Zephyriel Soliloque qui est consacré au jeu solo. Et pour ce mois-ci, il nous parle de son expérience avec le jeu Subterra.
8: Bonjour à vous mes chers PJ PJjoueurs et mes chères PJ joueuses. J'espère que vous allez bien, c'est Zéphiriel et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente année 2023, pleine de bonheur, pleine de jeux, mais surtout pleine de santé parce qu'il faut prendre soin de soi, c'est plus important que tout. Aujourd'hui dans votre chronique de Soliloque pour votre onanisme ludique mensuel, je vais vous parler d'un jeu solo, mais qui peut se jouer jusqu'à 6 bande de petits coquins. Un jeu de 1 à 6 joueurs, donc pour des parties d'environ 60 minutes, pour 10 ans et plus. Sa note BGG est de 7.4. Il est sorti en 2017, euh, sous la plume, ou en tout cas le cerveau de Tim Pinder, qui ne connaît que ce jeu-là, d'ailleurs, et sa suite, le numéro 2. Le tout a été dessiné par Diana Franco-Campos, il est édité en France chez Nut Publishing, qui fait plus de la localisation. Je vais vous parler de Subterra. Subterra, c'est un jeu qui est dans mon cœur, très cher à mon cœur. Alors je pense que je dois dire ça de beaucoup des jeux que je vous propose dans Solilock, mais soyons sérieux. C'est un peu le cas aussi pour Subterra parce que c'est un des premiers gros jeux solo, je mets des guillemets sur le gros parce que 60 minutes, un des premiers gros jeux solo sur lequel j'ai pu passer beaucoup de temps et beaucoup jouer. C'est un peu euh, ce jeu qui fait partie de mon univers de Solilog, qui fait que j'aime beaucoup les jeux solo, ça et euh, One Deck Dungeon, vous le savez. Donc dans Subterra, qu'est-ce qu'on va jouer Qui on va jouer On va jouer des spéléologues, une équipe de spéléologues qui se sont perdus sous terre on est tombé dans un trou, une corde à lâcher, bref, on est dans le gouffre souterrain, dans des boyaux, un labyrinthe, on ne sait pas où on doit aller. Et lorsque le jeu commence, il n'y a qu'une seule tuile au milieu de la table qui propose quatre chemins et tous les spéléologues sont dessus. Lorsqu'on joue seul à Subterra, on va jouer 4 spéléos en même temps. On peut monter jusqu'à 6 lorsqu'on est 6 joueurs. Lorsqu'on joue à deux, on joue à deux et deux spéléos, et ainsi de suite, vous l'aurez compris. Donc comment ça se passe On va jouer nos quatre spéléos, mais il y en a plusieurs. Il y a huit spéléos différents, donc vous allez devoir choisir entre l'ingénieur, le plongeur, le géologue, le chef, le garde du corps, le médecin, l'éclaireur et le grimpeur. Une fois que vous avez choisi vos spéléologues, vous allez pouvoir commencer le jeu. Alors, que ce soit en solo ou à plusieurs, le jeu ne tourne pas nécessairement dans l'ordre du tour, c'est-à-dire pas dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur chaque euh, spéléologue, sur chaque fiche euh, que vous avez devant vous, votre petit plateau individuel, vous allez avoir un chiffre en bas à droite qui va indiquer quel ordre de priorité pour le jeu. Le jeu se fera toujours dans le même sens, le premier joueur, lui, changera. Quand je l'explique comme ça, c'est pas très clair, mais grosso modo, si euh, l'ordre de jeu, c'est euh, 2, 3, 1, 4, c'est-à-dire qu'on va jouer... Dans, ce, dans le sens 1, 2, 3, 4 tout le temps. Mais le premier joueur sera d'abord le 2, puis le, deux, le premier joueur passera ensuite au 3, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est que la séquence de jeu sera toujours la même, mais le premier qui a joué ne sera pas le même, et ça va parfois occasionner mécaniquement des petits détails assez intéressants. Bref, nous avons notre tuile de départ et nos spéléologues tous dessus. Nous avons une pile de tuiles qui, dans les 5 dernières, se trouve la sortie. Et ces piles de tuiles vont représenter des boyaux, des couloirs, des lacs souterrains, des poches de gaz, des éboulements et ce genre de choses. Chacun de notre tour, donc, l'espéléologue a deux points d'action qu'il peut utiliser de la façon dont il veut. Il y a plusieurs actions de base, dont l'action « découvrir » qui va être « regarder dans une direction », donc parmi la, la tuile de base, une des quatre directions, et dire « je prends la première tuile de la pioche et je la pose dans cette direction, quelle qu'elle soit ». Évidemment, je ne vous fais pas le coup, du les tuiles doivent se placer de façon, co de façon cohérente, on ne peut pas bloquer un couloir avec un mur, bref, je, on passe tout ça, on est au-delà de tout ça, on est bien meilleur que ça, voyons. vous avez compris. Donc il y a l'action « découvrir ». L'action « découvrir », c'est juste « regarder le couloir à côté ». L'action « se déplacer », qui est donc de bouger d'une tuile à une autre. L'action « explorer », qui coûte un elle aussi, mais qui fait l'action « découvrir et se déplacer », quelle que soit la tuile que l'on trouve, donc si une tuile sur laquelle il y a un danger, on va se déplacer naturellement dessus, alors qu'on ne vous voudrait peut-être pas. Puis il y a des actions qui vont coûter deux actions, deux points d'action. Courir, par exemple, qui vous permet de vous déplacer de trois tuiles au lieu de une par une. Euh, soigner pour se soigner soi-même d'un point de dégâts ou soigner un ami d'un point de dégâts, bien sûr, parce qu'on aime soigner les gens nager, entrer dans un boyau, c'est-à-dire entrer dans des, un couloir assez serré qui prend du temps, dégager des éboulis, se cacher et placer une corde pour pouvoir descendre un niveau ou le monter, bien évidemment. Vous allez me dire, mais pourquoi on se cacherait, Zef J'y reviens dans un instant. Une fois que tous les spéléologues ont fait les actions, qu'on a fait un tour de jeu, on passe à la phase d'horreur. Des choses vont éventuellement se déplacer dans le noir, je vais y revenir. Puis il y a la phase danger. La phase danger, c'est simple, il y a un deck de cartes, que l'on va tirer. La dernière carte étant la celle qui vous dit « Vous êtes mort, il faut sortir avant la fin de ce deck. » Et on va tirer les cartes de, de danger dans lesquelles ça va déclencher certains dangers dans le boyau, dans le labyrinthe souterrain. Une poche de gaz, une inondation, un éboulement, et ainsi de suite. On tire un dé, on met des tuiles inondation là où il y a des lacs éventuellement, et des points de dégâts et les morts peuvent arriver éventuellement dans ces cas-là. La phase de fin de tour, puis on reprend, les spéléologues se déplacent et bis repetita ad vitam aeternam. Il y a évidemment des jets de talent, je ne vais pas y revenir si vous voulez faire des choses spécifiques pour les pouvoirs des spéléologues. Il y a plusieurs choses à, à, à savoir. Il y a l'ingénieur qui va pouvoir démolir des parois, la grimpeuse qui peut placer une corde plus facilement, euh, le chef qui peut donner des ordres, le garde du corps qui a plus de points de vie. Euh, voilà. Bref. Tout ça, vous avez compris, il y a plusieurs groupes de personnes qui, lorsque vous drafter un peu, créer votre équipe autour de ça va vous donner une équipe très forte ou un peu filbard. Quel est le but du jeu vous allez me dire Mais bien sûr sortir, sortir le plus simplement possible avec le maximum de personnages possibles et pour sortir il faut débouler de la tuile, il faut l'étaler, il faut créer des couloirs, parce qu'il y en a beaucoup de tuiles, il y en a un, prrr, au moins une quarantaine, et il va falloir en fait créer votre labyrinthe, et la tuile de sortie est dans les cinq dernières, donc essayez de ne pas aller trop loin non plus, est-ce qu'il faut se séparer, est-ce qu'il faut rester ensemble, bref, tout ça, toute une stratégie à créer dans votre petite tête, et les personnes qui y habitent pour ma part. Et donc, je reviens sur la phase d'horreur, parce que comme je l'ai dit, des choses peuvent se déplacer dans le noir des grottes et du labyrinthe. Qu'est-ce qui va se déplacer En fait, certaines tuiles ils vont vous montrer des nids d'horreur. Alors c'est pas très bien décrit la créature en elle-même. Ce sont des choses qui vont vivre à l'intérieur de ces grottes, dans les entrailles de la terre, qui vont vous chasser dès qu'elles sortent. Il ne peut y en avoir que trois sur le plateau maximum, mais une est déjà bien trop à mon avis. Lorsqu'elles sont sur le plateau, les phases horreurs vont se déplacer. Les horreurs à leur phase vont se déplacer de 1, toujours vers les, le spéléo le plus proche. Ce qui permet parfois d'essayer de jouer avec elles pour essayer de les attirer dans un coin, puis repartir, parce que le maximum de déplacement d'un spéléo est de trois cases en courant. S'il n'y a pas de boyaux, s'il n'y a pas de danger, bref. Donc les horreurs sont là, une fois qu'elles tuent quelqu'un, qu'elles arrivent sur un spéléo, elles le tuent immédiatement, il n'y a pas de combat, il n'y a rien du tout, sauf pour le garde du corps, qui a un pouvoir un peu spécifique, mais bon, laissons de côté, pour la majorité des cas, tout le monde meurt lorsqu'on tombe sur une horreur, bien sûr, on se fait bouffer la gueule, c'est ce qu'on n'aime pas, mais ça arrive malheureusement. Donc voilà, tout simplement, en termes de jeu, en termes de mécanique, nous sommes vraiment sur un truc assez simple, mais là, il va y avoir toute la sensation de jeu, il n'y a pas une pire sensation que ce jeu que d'arriver dans les dernières tuiles. C'est simple, j'ai parlé un peu de multi, mais j'ai présenté ce jeu à beaucoup de personnes. Et les sensations sont toujours les mêmes. Sueur, stress et « oh putain, on perd sur rien du tout ». Alors on l'a joué dans les fossés avec Alex, on a gagné, on a roulé un peu sur le game. Bon, Alex est très forte, on va pas se le cacher. Mais tous les autres personnes avec qui j'ai joué, j'ai vécu des films avec eux. Hein. Ça a été vraiment du « oh putain, la tuile, c'est la dernière, on va réussir à sortir, on n'arrive pas à la poser. Si on la pose, on est à un déplacement, on meurt. Oh, qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus personne pour sortir. » C'est exactement ce genre de cas. Et seul, c'est à peu près la même chose. Seul, vous allez avoir des débats internes pour savoir si vous devez aller sauver quelqu'un ou pas. Mais attends, le médecin, là, il est à terre, à l'autre bout du couloir. Oui, mais si j'y vais, je vais perdre trois déplacements, et ça va pas me faire révéler de tuiles, et mon deck de danger, il est presque à la fin, donc en fait, je vais devoir le laisser crever, le pauvre. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, un de perdu, 10 heures retrouver dehors, des médecins, il y en a partout, après tout. Bref, c'est ce genre de débat que vous allez avoir. Est-ce que vous... Séparer deux groupes d'un côté, un groupe de deux, puis un autre groupe de deux Est-ce que vous faites chacun votre côté en espérant pouvoir vous rejoindre un peu rapidement Est-ce que vous restez à quatre Sachant que si vous restez à quatre, vous allez forcément avoir des spéléos qui ne servent à rien ou que des tuiles qui ne vont pas sortir à tous les tours. C'est vraiment un casse-tête ce jeu. Et je l'adore pour ça, parce qu'il y, y a une sensation de jeu, une sensation d'enfermement, une sensation de Ah putain, j'y arrive. Oh merde, encore un danger. Ok, alors je vais faire demi-tour. Je vais révéler une autre tuile ici. Ah, mais putain, encore le gaz. Okay, Ok, il y a peu de chances que le gaz sorte au prochain tour sur la carte danger. Ah putain, c'est sorti quand même, je prends deux points de dégâts, je suis à terre. Bref, c'est vraiment pas complexe du tout. Le jeu est très rapide à comprendre. En deux tours de jeu, vous avez complètement compris l'aspect. Mais c'est surtout ce stress permanent de est-ce que je prends le risque de rester sur cette huile Est-ce que j'avance sans regarder où je vais, ou est-ce que je prends mon temps Et toutes les solutions sont bonnes, mais malheureusement. Aucune des solutions ne vous amènera à la fin sans prise de risque, et c'est ça qui est vraiment agréable dans le jeu. C'est un jeu pur coopératif, mais parfois, il y a des petites prises de tête autour de la table qui peuvent se faire, qui sont assez intéressantes. Quand elles sont bienveillantes, bien sûr, on reste dans le jeu, mesdames et messieurs. Voilà, Subterra, c'est vraiment un jeu que j'adore énormément. J'y joue plus assez et là, vous l'avoir ressorti pour vous le présenter m'a fait plaisir. Donc du coup, je vais le laisser sur ma table de jeu et je vais rejouer tout de suite après. Il y a beaucoup d'extensions qui sont sorties, des extensions notamment avec des figurines, des scénarios supplémentaires, des rôles supplémentaires, ce genre de choses. J'ai eu le, le plaisir d'avoir un cadeau d'une extension investigation que je n'ai pas encore ouvert donc il faut vraiment que je m'y mette. Il y a un Subterra 2 qui doit sortir qui devrait sortir là, dans les mois, les semaines où je vous présente le jeu, qui devrait être disponible d'ailleurs au Fige, si je ne dis pas de bêtises. Bref Subterra c'est du bon, mangez-en C'est un jeu malheureusement qui est je crois en rupture de stock un peu partout, on le trouve sur des sites comme Ocasio à une trentaine d'euros, ce qui était à peu près son, son, son prix de base, donc on n'est on est pas très loin. Donc voilà, Subterra euh, je vous le conseille très largement si vous aimez un peu les jeux coop, un peu d'ambiance, avec une petite musique de fond et en tamisant un peu les lumières. En plus les tuiles sont un peu en vernis sélectif, c'est super agréable. De 1 à 6 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes, pour 10 ans et plus de Tim Pinder qui a fait que ça euh, avec à l'artistique Diana Franco-Campos édité en France chez Nuts Publishing qui est un de mes éditeurs euh, que j'aime beaucoup. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous, encore une bonne année 2023 ah, Ciao, mes petits PJ joueurs et mes petites PJ joueuses prenez soin de vous, on se revoit le mois prochain pour encore un peu d'onanisme ludique. Ciao
0: et ben Merci beaucoup donc Subterra qui est un jeu auquel on peut jouer jusqu'à 6 mais aussi en solo donc, euh, comme beaucoup de jeux cop, hein, d'ailleurs. Mm. Et euh, je sais qu'on en avait déjà parlé, euh, je ne sais plus si c'est avec Le Pion fesseur ou avec Zephyriel.
1: Dans un dossier où on parlait des émotions, peut-être sur la peur, tu vois. Ouais, parce que euh, Subterra, il y a un film euh, d'horreur
0: avec... Ouais, voilà, avec un groupe de filles qui fait de la spéléo, que j'avais trouvé
1: très marquant, en fait, euh, ce jeu. Euh... Point autopromo, entre guillemets, mais ça fait longtemps qu'on... On avait fait un épisode sur The Descent, dans Capteur d'écran, euh, un podcast où on, était, où on est avec Dédé euh, et où euh, Dany nous a rejoint il y a peu d'ailleurs pour un épisode il n'y avait pas longtemps donc il euh, y a un peu de proxy jeu quand même là-dedans euh, et euh, bon moi j'ai pas aimé, j'avoue que les films d'horreur euh, euh, alors il y a, y a tout... fan bah, en fait c'est pas ça c'est il euh, y, y a toute une ambiance et tout qui est plutôt cool hein, au niveau de la claustrophobie c'est au niveau des créatures hein, euh, qui sont dans ces grottes, voilà, euh, qu'on retrouve un peu aussi dans, dans The Forest, le jeu vidéo qui, qui fait aussi très peur, mais euh, qui est, je pense, une inspiration directe de ce jeu. Et ouais, je trouvais que c'était un peu longueur. En fait, souvent, les films d'horreur euh, qui se reposent un peu, alors je préfère ceux qui se reposent sur leur atmosphère que sur le jump scare, Parfois c'est un peu difficile, si, euh, moi je suis un, un mec qui aime bien les personnages et les relations entre les personnages, et c'est vrai que les films d'horreur ça tarde assez peu là-dessus, en tout cas celui-là je n'ai pas le souvenir, tu vois des personnages je ne me rappelle pas, quoi. je me rappelle de l'ambiance, je me rappelle de, de l'atmosphère, mais pas du tout de, des humains, et moi je sais que c'est plus ça qui m'intéresse, ou des propos politiques éventuellement.
0: Pourtant dans les films d'horreur il y a beaucoup, ouais. souvent des... ah, oui. comme c'est un sous-genre... Euh... De fait, il y a pendant toute une époque tous mm. ce genre de ce, ces sous-genres-là étaient moins regardés sur les thèmes qui pouvaient être abordés. Et on sait qu'il y a beaucoup de films euh, dans lesquels on passe des messages politiques. Ah bah, bah, le premier, La Nuit des Morts Vivants, bah, oui, éminemment héros, est éminemment ouais. politique. Les voilà euh, des films de Carpenter hein, aussi qui sont euh, très politiques. Et puis même tout, tout un autre, enfin euh, d'autres, euh, d'autres films peut-être moins qu'on qu connaît moins et tout. Euh, mais pour en revenir à Subterra, moi, je n'y ai pas joué. Et euh, c'est vrai que j'en euh, ai en, 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 en ligne que des bons retours, tu vois. Donc,
1: ouais, euh... jamais joué non plus, pour le coup. Euh, donc, euh, avoir l'occasion. Après, euh, ouais, euh, coop et tout. Euh, euh, en tout cas, merci Zef, parce que c'est vrai que moi, je me suis un peu mis au jeu solo là, cette, cette dernière année, je pense en 2022, vite fait, hein, pas, pas à son niveau. Ouais, mais... Il convertit des gens. Bah, ouais, je pense ouais. qu'il fait partie des gens qui, effectivement, euh, par son enthousiasme et tout, parce qu'il est toujours très enthousiaste, euh, sans que ce soit péjoratif parce que des fois tu sais on dit ah il est tout le temps enthousiaste mais c'est pas le cas là c'est du bon enthousiasme entre guillemets euh, je pense bah, que ça aide c'est du communicant et motivant pour ouais, les autres euh, donc et euh... c'est vrai que ça m'a motivé un petit peu bon j'avais parlé des prédateurs euh, uh, So You've Been It pense... et puis je pense qu'il y a
0: aussi des efforts pour proposer des vraies expériences cool parce que tu vois moi je joue à Turing Machine et en fait je n'y joue qu'en solo ouais, moi aussi ouais pareil parce pareil. que je, je trouve que c'est tout aussi bien euh, et parfois ça m'arrive, tu vois, le, bah, en télé, enfin, on, on va pas mentir, en télétravail, bah, la pause déjeuner, hop, tu fais ton, ton petit euh, défi quotidien et tout, c'est bien cool que je le ferai pas au bureau parce que je ne vais pas me travailler avec toute ma boîte donc, euh... non, donc ouais ça c'est les avantages en fait c'est ça c'est vraiment un petit plaisir c'est un jeu que je trouve parfait pour ce format là quoi.
1: et ça c'est vrai que tu vois j'ai beaucoup changé d'avis parce que c'est vrai que a... tu me prends il y a trois ans et je disais bah si je veux jouer tout seul je joue à un jeu vidéo ce qui est encore un argument qu'on entend souvent alors que euh, j'ai Et... vraiment regardé. Alors qu'en fait, qu vrai, ouais. c'est pas la même expérience. Bah, pas... tout, ouais, pas les Et mêmes puis on fait ça, on avait fait
0: toute une mmh. toute une explication pour dire en quoi c'était des carrément. Cite, ça, voilà. Et même il euh, y a des jeux, euh, moi euh, les demeures de l'épouvante, tout c'est dur parce que c'est blond et tout, quand vraiment plus dur pour trouver des, des personnes qui sont motivées pour se taper 3-4 heures pour mourir à la fin, c'est un jeu auquel ça m'arrive à régulièrement de le sortir et de jouer toute seule quoi, alors je fais tous les personnages mais euh, c'est ouais, ouais. un, peu, un peu schizophrénique mais c'est Ce pas faire avant cool, quand il n'avais pas l'appli <rire> ouais ouais exactement bon, en tout cas merci beaucoup Zéphiel, donc Subterra bah, on le note hein, euh, Flavien dans nos jeux à, à essayer ouais, ouais, à ouais. l'occasion hein. yes alors maintenant on va écouter Peter qui nous emmène dans, dans un univers d'un jeu, donc on ne dit pas de quel jeu il s'agit, puisque le but c'est aussi de savoir si vous allez trouver au fil de sa narration. On écoute tout de suite Peter dans En avant les
6: histoires.
10: Salut c'est Peter, et voici le troisième épisode de En avant les histoires, une chronique de proxy jeu qui donne la parole au jeu. Je vais vous narrer un récit élaboré à partir des textes d'ambiance d'un jeu choisi, ceux notamment présents dans le livret de règles et sur les cartes ces morceaux de littérature qui n'ont aucune incidence sur la mécanique ludique. Vous avez le temps de la chronique pour deviner le jeu dont l'histoire s'inspire, je vous le révélerai juste après. Merci pour vos retours dans les commentaires, et bonne écoute Le seigneur Eradicus règne d'une main de fer sur la galaxie. Ses artefacts les plus précieux sont bien gardés dans son vaisseau-mère. De cupides humains, désœuvrés face à la domination des machines, tentent régulièrement de le dévaliser. Ah ça y est, on arrive La séquence d'amarrage à la soute vient de commencer. Oui, et je me disais, on pourrait peut-être faire équipe tous les trois, et on se partagera les trésors Ah non ah, vous préférez rester toutes les deux. Vous avez pas confiance, c'est ça Vous pensez que je vais vous trahir au dernier moment comme dans la partie de Battlestar Galactica d'hier soir euh, Ok, bah débrouillez-vous alors. Je vous attendrai pas pour repartir. Hein.
9: Bonjour, et bienvenue sur Ridicus Prime. Il est l'heure de la sieste du Seigneur du Mal. Si vous tenez à la vie, je vous conseille d'en faire autant.
10: Eh bien, sympa la Kali. Promis, on restera silencieux. On nettoiera même nos traces avant de partir, aussi bien qu'un Wax 9000. Ah, cette fois-ci, il y a deux chemins possibles pour continuer. Allez, je suis sympa. Je vous laisse passer par l'infirmerie. C'est plus simple, vous verrez. Moi, je prends la salle du canon du jugement dernier. Même pas peur. Et puis, le robot Phaser que j'ai trouvé en fouillant dans la soute me protégera en cas de mauvaise rencontre. Bah... Pourquoi elle s'ouvre pas cette porte OK, bon, j'arriverai pas à l'enfoncer et puis ça ferait beaucoup trop de bruit. Je crois qu'elle nécessite une approche beaucoup plus subtile. Ah, OK, il y a un clavier là, c'est sûrement pour rentrer un mot de passe. Alors, faut pas que je me plante, sinon je sens que je vais avoir la visite d'un officier de sécurité. Commençons par essayer mon petit programme maison de piratage de porte. Eh mince, me voici coincé là, je vais être obligé de rejoindre les filles. La honte, quoi. Attends, mais c'est quoi ce bout de papier, là, collé au mur Ah, c'est un post-it. Il y a marqué « Chronos » dessus. Ah, me dit pas que c'est le mot de passe, quand même. Bon, de toute façon, au point où j'en suis, ça coûte à rien d'essayer. Allez, m'y revoilà <rire> Bon, trop facile finalement. Allez maintenant, en avant. Faut que j'accède à un port de data afin de désactiver le champ de force qui protège la salle de commandement. Eh hey, mais t'es qui, toi Un monkeybot 30 000, vestige de la planète des singes désintégrée par des fous au siècle dernier. Dingue J'en avais jamais vu en vrai. Bon, écoute, tu peux rester avec moi, mais faut vraiment que tu allèges tes pas. Allez, fais gaffe à bien rester derrière moi. Il y a un module de surveillance dans le coin là-haut. Oui, l'espèce de cube couleur gris vaisseau maléfique. C'est le modèle de cette année. 20% plus petit, mais 40% plus bruyant. Ah, voici le terminal. Cette fois-ci, je vais utiliser mon programme de piratage de compte pour désactiver les sécurités. Mais qu'est-ce que... Eh mince, je me suis trompé de commande. J'ai lancé celle qui me permet de transformer n'importe quel terminal en distributeur de crédit. C'était pas mon intention, mais ça peut être pratique finalement. Je suis passé devant un marché tout à l'heure, je crois que j'ai suffisamment pour acheter un pass de téléportation désormais. Ça me fera gagner du temps, et peut-être même dépasser rouge et bleu pour prendre l'artefact le plus précieux. Le fauteuil de gamer à roulette. Le rêve, quoi. Ah, au secours ça doit être ça, un gore-clark sauvage. Ça fout sacrément les jetons. Ah, mais on me suit Qu'est-ce que tu veux tu, tu es courtier en information. Et tu me suis depuis le marché, tant que j'ai des crédits. Bah, je sais pas moi, donne-moi le code pour rentrer dans la salle de commandement, par exemple. Ah, tu, tu veux tout mon reste de crédit Bah ok, allez, de toute façon, ça me servira à rien en dehors d'ici. Alors tiens, et, et merci pour le code, hein. Allez, maintenant, je vais passer par le module de promenade, et à moi le trésor Ah, mais c'est sympa ce module Et qu'est-ce que je vois là Ce sont les sentinelles de garde en pleine séance de tai-chi. C'est ma chance Vite Allons voir si le code vendu par cet escroc fonctionne bien. Ah, voici le terminal. Merci, merci, c'est sympa. Il est où mon fauteuil Non, c'est pas vrai Elles ont déjà embarqué les meilleurs objets Il me reste quoi, moi Une Game Boy Sans déconner, ça vaut rien ce truc Et puis en plus, ça veut dire qu'elles ont encore une longueur d'avance sur moi Faut que je me dépêche si je veux réussir à m'enfuir Vite Un téléporteur. Et hop En voilà un qui va me ramener directement au hangar des navettes Allez, allez Ah tiens Salut bleu, salut rouge Comment ça va vous Vous avez vu, c'était tranquille en fait. hein. Mais bien joué, vous êtes arrivé avant moi au fond du vaisseau. C'est l'heure des adieux désormais. Chacun sa navette, et bon vol Et c'est parti Mais c'est pas vrai, j'ai vraiment la poisse aujourd'hui Bonjour, ici le chef de station Paul Denon. La navette numéro 10727, à destination de La Terre, partira avec un retard de 45 à 90 minutes environ. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Mais c'est pas vrai! Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais pas attendre tout ce temps qu'il répare la navette. Ah oui! Il me semble qu'il y a une quatrième navette de disponible dans ce vaisseau. Allez, je fonce! Et la voici Allez, sésame, ouvre-toi Alors, 12 ans de préparation pour ramener une Game Boy... Franchement... Bon, je rentre en un seul morceau, c'est déjà pas si mal finalement. C'était La vitesse du silence, une histoire librement inspirée d'un jeu pour 2 à 4 à partir de 12 ans créé par Paul Denen. Les parties durent de 45 à 90 minutes. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agissait de Clang dans l'espace, publié en 2017 en version originale anglaise par Dyer Wolf et Renegade, avant d'être localisé en France l'année suivante par Ori Games. À dans deux mois pour un prochain épisode, cette fois-ci pour un retour vers le passé. Et d'ici là, jouez bien il l'a quand même lui cité le jeu hein, mais euh,
1: on espère que vous Ouais, avez il le aimé. cite
0: à la fin mais est-ce que vous aviez trouvé est-ce que tu avais trouvé avant Moi j'avais trouvé avant.
1: Ouais, en tout cas, j'avais un doute et puis ça l'a confirmé. Mais effectivement quand il dit quand le Quand il a, a dit ouais. Paul Denon, j'avais plus trop de doutes là, j'avoue. C'est clair ouais, ouais. même <rire> si euh, du coup euh, euh, c'est une Variante, enfin c'est un, une oui. réimplémentation de, de Clank, c'est pas le.
0: Ouais, et Je crois qu'elle, j'en ai eu des échos comme quoi elle était mieux que la version ah ouais, d'origine. Je, je ne pas, saurais pas dire, mais pas essayé, je... moi j'ai pas un super souvenir de, du jeu de base, mais je pense que j'ai ai pas joué dans des super
1: conditions, je ne sais pas. Ouais, moi j'aime bien Clank, euh, pas euh, au point de Cyrus sans doute par exemple qui l'avait défendu dans le pour et le contre. Euh, mais euh, je trouve que ça, ça reste un bon jeu, pas forcément le meilleur des deck building, mais un jeu agréable en termes de. Oui, qui renouvelait aussi l'expérience. Et Clank Legacy, on avait commencé une campagne sur Tabletop avec euh, Jimmy Celtics95, notre donateur, et. Euh et Cyrus, et euh, j'ai beaucoup aimé l'aspect narratif de Clank, bon c'était en anglais euh, donc je faisais là aussi et vous la avez... traduction. Vous l'avez terminé ou non, pas Non, non on a fait euh, 5-6 missions et puis après tu sais c'est des questions de dispo et tout. Moi je sais que les jeux en campagne euh, c'est compliqué déjà. Moi je mais... l'ai acheté aussi mmh. le Legacy. Moi j'aime bien, enfin j'ai trouvé les 5-6 parties. Les, les retours
0: sont vraiment dithyrambiques sur le Legacy, comme quoi ça fait partie des meilleurs Legacy, donc moi je l'ai et je pense que je vais pouvoir y jouer parce que mon... Mon, mon conjoint qui ne voulait pas en entendre parler euh, la dernière fois avait l'air plus, plus intéressé donc je pense que j'arriverai à y jouer euh, moi je l'ai trouvé
1: drôle en plus l'écriture alors je sais pas si la traduction lui rend honneur mais il y a des côtés mon petit que ce soit par l'écriture ou par euh, la manière dont tu fais évoluer certaines cartes et que ça devient complètement limp oui
0: il y a un petit côté il euh, y a quand même où y a une, un, un jeu où il y a vraiment des volontés de mettre de l'humour ouais, ouais, ouais. un peu te sortir un peu parce que après, j'ai l'impression que le thème du jeu il est quand même assez, il pourrait
1: être pris au pro, vraiment premier degré ah oui. et ce serait pas, pas du tout ouais drôle, quoi. Mais là en plus, tu as une espèce de méta narration, alors je vais pas trop en dire, mais enfin, pas méta en fait, c'est pas méta, mais où tu représentes l'entreprise, donc Acquisitions Incorporated, et donc tu as tout un délire sur en fait, tu es en concurrence au sein de la même entreprise, mais tu as une entreprise rivale et tout, enfin, c'est assez, assez rigolo parce que c'est pas, pas trop un truc fant fantasy quoi, euh, mmh. cette idée là. Et euh, je sais pas si tu as vu que c'est sorti en anglais, j'ai vu une partie de Clan Catacombs. Euh, qui oui, moi me, vu ça, ouais. me chauffe pas mal parce que ça rajoute de la modularité en fait justement en termes de level design et de du plateau de jeu puisque c'est des tuiles que tu vas rajouter au fur et à mesure euh, après il y, y a quelques modifications de règles il y a, y a des, des inclusions de ce qu'il y a dans Legacy par exemple je crois c'est très très abordable si tu connais Clank c'est juste le l'élément principal effectivement c'est que ça va rajouter à la modularité des du, du, du plateau quoi
0: non mais bah, je vais aller regarder ce que je me suis pas trop j'ai vu que ça j'ai vu le que ça sortait mais je me suis pas trop euh, comme je suis pas une fan de la de, de clan que je ne suis pas plus euh, intéressée donc je vais aller regarder ça quoi alors on continue avec la chronique dans laquelle on joue et eh ben non, passe ce mois-ci, voilà, ouais. je pense que, ouais, voyez, Cargo, il s'est parmi. on a publié nos bilans euh, BGStat de l'année 2022, et depuis, on n'a plus de nouvelles de Cargo, je pense qu'on l'a on a mis KO définitivement, là. Ouais, non. bah ouais. Bah, non mais
1: non le pauvre C'est oh, bien parce non, que le... peux... d'habitude je trouve évidemment euh, tout de suite Et donc là euh, bah, je peux pas hein, vous montrer qu'effectivement j'avais trouvé ouais, C'est un complot faux, hein. contre C'est entièrement
0: faux <rire> enfin, Moi je trouve jamais donc, comme moi, Je ça. trouve rarement et euh... Euh, souvent j'oublie d'écouter <rire> Non Cargo il a, eu, euh, bah, il a eu une contrainte pour ce mois-ci Donc euh, vous retrouvez Vous avez Petit vénard un mois de plus pour essayer de répondre mmh. du coup, à l'énigme du mois de décembre
1: et vous le retrouverez pour les prochaines chroniques. Et en attendant, Alors... si vous voulez, sur Discord, sur le... on a un salon pour chacune des chroniques, un salon Ceci est un jeu. Partez sur des devinettes et puis euh, comme ça, vous nous, faites découvrir, euh, des... enfin, vous nous faites deviner des jeux sur le salon Ceci est un jeu jusqu'à la prochaine chronique Ceci est un jeu. Voilà. Euh, bon, je...
0: Ouais, il faut trouver des idées d'énigmes, on peut faire comme ça, voilà. Euh,
1: faites ça sur le Discord.
0: <rire> Mais du coup, on ne pas de tirage au sort, on ne va pas sortir le champagne pour le vainqueur. J'avais préparé euh, des... mes
1: D euh, 26 et tout,
0: <rire> est, on est un peu déçu. Euh, bon, et ben là, ce sera, euh, comment dire, une victoire encore plus belle euh, pour euh, celui qui sera tiré au sort euh, le mois prochain. Yes. Ben, du coup, Flavien, on arrive à la fin de l'émission.
1: Yes, on arrive au bout, ça y est. Ouais. Ce, ce fut bien cool comme toujours. Yes, toujours. Ouais, voilà. merci pour euh, les personnes qu'on crée, qu'on fait les chroniques, comme d'hab. Ouais. Euh... Qui
0: alimentent euh, nos, nos nos débats, euh, comment dire, nos débats improvisés. Euh,
1: les exactement. Et en tout cas que vous ayez aimé notre émission ou non, vous pouvez nous le faire savoir, soit en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i, jeu avec un x, vous savez c'est en fait en termes de pérennité, alors on a pas mal de discussions sur le Discord, mais en termes de pérennité c'est vrai que ça reste les commentaires sur un site, euh, et c'est vrai que c'est là-bas aussi qu'on les récupère, hein, on récupère pas tout ce qui se dit sur le Discord, euh, en tout cas sur le billet, vous trouverez toutes les infos sur les sujets qui ont été abordés lors des chroniques. Et donc, vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Discord. Euh, vous pouvez retrouver certains ou certaines d'entre nous sur Mastodon. Et surtout, évidemment, parler de nous autour de vous. Le bouche à oreille est encore la meilleure des publicités. Exactement. Alors, on se retrouve la semaine
0: prochaine pour euh, un épisode de Jeu du mois, et euh, qui sera consacré à je ne sais pas encore quel jeu. Je ne pense pas que ça a été euh, non, ça décidé a définitivement. Été décidé. Voilà, donc ce sera la surprise. Et puis le mois prochain, alors, euh, ce sera à nouveau les chroniques, les chroniques de février. Mais attention, comme tout le temps, hein, depuis quelques années, euh, les chroniques de février seront diffusées début mars. Parce que le vendredi, on diffuse les chroniques le dernier vendredi du mois. Et le dernier vendredi du mois, nous, vous aurez droit au premier débrief du FIGE. Donc, euh, de fait, on décale d'une semaine les, les chroniques du mois de mars et je crois que euh, pas, voilà, ce n'est qu'une euh, qu semaine de, de décalage. Hein. Il y aura bien les, les chroniques avec euh, la, la, surtout la solution et la nouvelle énigme de Cargo que et tout le monde attend avec.
1: Ouais. Ah oui, et autour du jeu, tu sais, vous avez choisi votre choisi, thème ou pas Oui oui oui, ça va parler. Bon. C'est un thème dont j'avais... tu révèles, non, tu non, non, révèles ou pas Non, révèle pas, mais j'avais dit que je ferais sûrement un truc là-dessus et je fais un peu une, th une thune avec ces zombies. Hein. Euh, non, j'avais dit dans un épisode, euh, mais ça mérite sûrement un autour du jeu complet. D'accord. Voilà. Si vous avez ah, que ça à faire. Ah, j'ai trouvez... une idée
0: alors. J'ai ouais. une idée. Tu me la bon, diras en haut. que je me trompe Ouais. Ok. Bon bah écoute, mais mer encore merci Flavien. Et puis euh, bah, d'ici la prochaine euh, qu'on se qu'on se retrouve, hein. on vous dit à tous. Jouez bien.